0: Witam Pantasmagiera, podcast w grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko odcinek 520. Ja nazywam się Damian aka Dachman i ze mną jest Juliusz Konczarski, AK Jules. Witam Juliuszu.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: E, witam Cię serdecznie również. E, witam drogi naszych su- słuchaczy. E, nie ma niestety z nami Rafała. No, no tam sprawy go ale mam nadzieję, że e, niedługo do nas wróci. Tyle spraw organizacyjnych. Znaczy organizacyjnie też mogę wspomnieć, że chciałem podziękować wszystkim naszym drogim słuchaczom bo teraz pewnie zauważyłeś, że jest ta wielka, wielkie podsumowanie roku Spotify i ludzie się przerzucają y, przede wszystkim tam, nie wiem, y, kto jakiej muzyki słucha, jakiego ma ulubionego wykonawcy, nie wiem czy ty korzystasz ze Spotify nie, nie, no właśnie. nie korzystam
1: korzystam tylko z y, Apple, Apple, jest music. Tak. z iTunes
0: i z najgorszej y, platformy do podcastów jak się okazuje czyli te podcasty na, na iPhone teraz jednak, może no no, no dla wiem. mnie to już, już co oni się zatrzymali w miejscu, kiedy wszystkie inne aplikacje podcastowe pokazały, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić. No nie wiem, no. Szkoda, bo z, z lidera stali się... Ale w się, sensie, że co? No przede wszystkim na przykład rozdziały, zakładki. Jakieś takie na przykład rzeczy, jak układki, odcinków. No wiesz, ja się tutaj hmm. produkuję, robię ładne okładeczki, a one się nie wyświetlają. na no
1: się. A, nie wyświetlają się, masz rację. No, a wszędzie, wszędzie indziej są. No. Wyświetla się taka ogólna tylko chyba. Poza
0: tym... Y- iTunes, nie wiem dlaczego, ale też stał się taką... Znaczy, nie jest najpopularniejszą platformą do słuchania podcastów. Kiedy mi się wydawało, że był... Była te, y, czy w ogóle y, telefony iPhone nie? i podcast, nie, ta aplikacja. A teraz jest tak, tak naprawdę no właśnie pamiętam, chyba ten tak Spotify. Było. No nie, oczywiście są różne. Ja na Androidzie używam podcast Addict, ale, ale Spotify no jednak zdominował. Zdominował y, podcasting i... i, i znaczy... No.
1: Ja to wiesz, u mnie to jest po prostu czyste lenistwo, tak? Jakby to lenistwo wynika stąd, o czym już wiele razy tak. jakby mówiłem. I tak opłacam na tym, na tym Apple coś tam jeszcze, w związku z tym, czyli to, to tak. miejsce w tej chmurze. W związku z tym mam tą subskrypcję Apple One, do tego mam jakieś tam poszerzone miejsce. I generalnie w ramach tej subskrypcji mam wszystko i, i szczerze powiedziawszy, też, też nie. jest ty masz muzykę, tam, to, prawda? Tak, tak, mam, mam też muzykę, której słucham w samochodzie, jak, jak jeżdżę, więc wiesz, jakby generalnie jakby to powiedzieć, no ja też, wiesz, ja też nie jestem takim profesjonalnym słuchaczem podcastów jak ty. Yy, bo mi wystarczy, żeby coś ciekawego w tle szło, tak? Czy podcast, czy rozmowa? I ja nie potrzebuję żadnych podziałów na rozmow- na rozdziały, dlatego że słucham sobie, wiesz, podcastów, jak audycji radiowej Ciągnię, w samochodzie, tak. czy gdzieś. W związku z tym, nie no, wiesz, mogę sobie zrobić pauzy, bo na przykład nie, 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 odsłucham całej i potem do niej wrócę, ale, ale to on mi zapamiętuje, podcast, nie? Kiedy nacisnąłem no, tam nie, pauzę no to jest kiedy, kiedy to jest taka
0: najbardziej podstawowa funkcja, tak? Żeby właśnie zapamiętał, gdzie oglądasz w którym momencie skończyłeś, no, przepraszam, w tym momencie skończyłeś słuchać. I to jest najważniejsze, tak? Te zakładki to, szczerze mówiąc, to korzystam z nich tylko wtedy, kiedy słucham jakiegoś podcastu, którego normalnie nie słucham i chcę posłuchać konkretnej rzeczy, albo wiem, że na przykład podcast ma reklamy. I czasami te zakładki pozwalają mi przeskoczyć reklamy. Jest taki popularny brytyjski podcast o retro. Retro. Znaczy to nie jest Auro. tak, że...
1: Tak? A czy to nie jest tak, że te reklamy i tak się muszą wyświetlić? Albo od wiesz, to tak to odtworzyć? Zależy, jak
0: one są. Wiesz, to jest bardzo ciekawe, bo jest chyba ta platforma Anchor, taka, która pozwala podcasterom za darmo hostować, wiesz, pliki z muzyką. Wiesz, wszystko właściwie robi za ciebie, tak? Przygotowuje Ci film. Znaczy, ja oczywiście to mówię tak ze słyszenia. Ale jednocześnie. Mhm podcasty są monetyzowane na tej zasadzie, że wrzucane są te, te reklamy. Ty oczywiście zaznaczasz gdzie i to jest ciekawe, one są regionalizowane. I hmm. bardzo często jest tak, że reklama na przykład, którą ty usłyszysz jest inna niż ja, mimo, że ona jest jakbyś, wiesz, ściągnięta czy, czy, czy coś w tym po prostu. I niektóre podcasty no, da się to przeskoczyć, nie, po prostu przewinąć, niektórych nie. Ja nie mówię, no wiesz, mi te reklamy nie przeszkadzają, tylko czasami to jest tak, że wiesz, jest pół godziny audycji, w której jest tak naprawdę 15 minut reklam, wspominanie o patronach, no nie, podziękowania dla patronów, podziękowania, wiesz, za reklamowanie jakiejś takiej dodatkowej audycji dla patronów. okej, okay, nie, no to jest fajne, ale to no mi się wydaje, że gdzieś to może na końcu jakoś tak przypomnieć i tak dalej. Ja wiem, że to jest mm-hmm. wtedy mniej skuteczne, ale no ale to tak mówię, no to jest zakład, wiesz, pikuś, co jest ciekawe, że Spotify przez to, że to jest taka platforma, która potrafi śledzić dokładnie jak ludzie słuchają, kto słucha tego i i tak dalej, wiesz, dużo lepiej niż po prostu ktoś jakby ściągał mp3 do swojego odtwarzacza, to masz dosyć dobre informacje na temat, jak popularny jest twój podcast, gdzie jest słuchany, jakie odcinki oczywiście się najlepiej słuchają, kiedy, znaczy mnóstwo takich statystyk i teraz to wszystko wypływa, nie, i każdy może się chwalić, no oczywiście najbardziej podobają się te wszystkie zestawienia, które też nasi słuchacze pokazują, gdzie ta fantasmagieria jest na pierwszym miejscu ulubionych podcastów, albo przynajmniej tej mm-hmm. pierwszej, w pierwszej piątce, nie? gdzie to się wyświetla. I, i ja się bardzo cieszę, Juliusz, bo mm. wydaje mi się, że twój wielki powrót do do nagrywania, <grym> wiesz, ta nasza chemia, ta, ta dynamika, która tutaj się wytwarza, wiesz, ta energia, która te niestety emocje się
1: nie podoba wszystkim. No nie sobie podoba szczerze.
0: się, ale to jest niesamowite, że się podoba tak dużej ludzie, że nam wszystko rośnie, nam słupki rosną. I
1: chciałem nic właśnie na nie rośnie, miałeś sprawdzić wszystkich... i ci się okazało, że wszystko idzie w dół no właśnie wszystko, no właśnie wszystko opada subskrypcje
0: nam rosną, liczba odsłon ja, ja celuję, żebyśmy przynajmniej mieli średnio 800 odsłon na odcinek na YouTube a powiedzmy, bo, bo że nie
1: powiedzieliśmy przepraszam, że ci wejdę w słowo mój drogi e, interlokutorze e, przepraszam, że ci nie,
0: nie, nie udostępniłem tego słowa
1: ależ proszę bardzo e, nie krępuj się Yy, więc yy, słuchaj, yy, nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa
0: tak nie, 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 nie jeszcze, jeszcze, jeszcze będziemy nagrywać ale nie, ja, ja, ja się bardzo cieszę że, yy, że jest jakaś taka, yy, jakaś taka jeszcze taka przyjaźń międzypodcastowa, wiesz że my się tak przyjaźnimy z tymi podcastami promujemy się wzajemnie, prawda że to jest taka jedna wielka podcastowa rodzina ja myślę, że... Aczkolwiek e, powiem ci, powinieneś że... Powinieneś dostać kosz owoców, na przykład, nie wiem, od starego gracza, od konglomeratu podcastowego. Nie, pod... dlaczego? Nie, no, mi się wydaje, że jesteś właśnie takim dobrym, dobrym e, duchem właśnie tych wszystkich audycji e, internetowych. Bo ty jak coś odkryjesz, to u ciebie jest taka, wiesz, taka... Wiesz, że, że ty jak coś odkrywasz, <śmiech> to, to jest takie szczere. Ty jesteś... Nie, nie, to u ciebie nie ma takiego fałszu. Po prostu ty jak coś zobaczysz, to tak się... Jak dziecko się potrafi w tym zachłysnąć. Oczywiście znaczy, <śmiech> jak czasem zobaczysz, że to jest jednak gie, nie to ty to powiesz, wiesz ty, ty jesteś po prostu takim człowiekiem, którym, którym można rozmawiać szczerze ale ty jesteś entuzjastą jak pierwszy raz zobaczyłeś PlayStation 5 to mówisz tak, ej, może zobaczę. ale później zobaczyłeś, poznałeś spodobało ci się, oczywiście teraz te gry, że na PlayStation 5 nie robiono takie wrażenia ale nadal właśnie cieszę się, że że gdzieś ten entuzjast dziecka w tobie jest. To, jest to jest bardzo fajna cecha zazdroszczę ci trochę
1: bo jestem trochę cynikiem. A, ale wiesz. co, ale c- ty jesteś cynikiem? Nie. Ja właśnie zawsze Ciebie Ta. postrzegałem jako taką, ja właśnie Ciebie zawsze postrzegałem jako taką bardziej osobę, że tak powiem, łączącą. Nie, ja powiem, wszystko wiesz, co mi powiedzą za nie, dostanę ja grę do recenzji
0: jak da, jakiś ten produkt z barteru to ja będę wychwalał no znaczy. to
1: prawda wiesz, ja, ja pamiętam, że jak, jak dostałeś ten kod, to potem jakby czułeś się w obowiązku yy, no jednak o tej grze dużo opowiadać no.
0: tak. nie, że, yy, znaczy ja generalnie jest tak, że ja mam yy, a to już taka w yy, trochę kuchni, że jest wiele gier yy, mniejszych studiów, czy w ogóle takich mniejszych, bo wiesz, chciałbym być w tej pierwszej lidze recenzentów, nie wiem, magazynów, w ograch i tak dalej, że takie PlayStation przychodzi do ciebie i mówi: Damian, no nie, albo Jurożu, ty byś był, tak, Julek, proszę cię, nie tylko damy ci najnowszą grę do zrezygnowania, ale od razu ci damy nowe PlayStation 5 z nowym padem i tak dalej. Wiesz o co chodzi? nie no, ja wiem, że forma przekupstwa, no. tylko forma takiego posłodzenia ci, żebyś się zainteresował, no nie. Są tacy.
1: No tak, e, a potem, a potem twórcy, mówił... dostają.
0: Po prostu mają już 50 padów do PlayStation, 50 padów do Xboxa, no bo po prostu, wiesz, bo bo co jest jakaś okazja, to jest, wiesz, do tej gry pad specjalny, do tamtej gry specjalny pad, no wiesz, no to, to takie, takie rzeczy. I e, nie wiem, no e, ja mam tak, że jest, jest tak, że na, naprawdę wiele, wiele firm pierowych, no nie wsp- komunikuje właśnie newslettery, znaczy wysyła newslettery, w których mówi, że jest taka i taka gra i że mogą wysłać recenzje, ale ja wiem szczerze, że, że ta nagra mi się nie spodoba, i niestety nie, nie, nie wyciągam rąk tylko po to, żeby po prostu wiesz, mieć coś. A znowu, właśnie ci, ci najwięksi, no jednak gdzieś uważają, że pewnie nie opłaca się małego na, takiego najpodcastu wspierać i tyle. Ale na szczęście wiesz, jest siła w społeczności i powiem ci, że, że doszedłem do wniosku, że wolę wydać czasami. Chociaż, szczerze mówiąc, nie wydawać. 80 euro na takiego vanguarda tylko po to, żeby zagrać single player. I pewnie, jak już to sprzedam tą grę, to jeszcze stracę tak z połowę, więc na dużo kasy nie odzyskam. Ale wiesz, zagrać i ten entuzjazm jest szczery, albo bo recenzja jest szczera. Wiesz, o co chodzi już?
1: Nie, rozumiem. Wiesz, ta, to o czym mówisz, ta niezależność powiedzmy taka, no nie finansowa, ale ta niezależność wynikająca z tego, że kupujesz tę, grę, a nie dostały. Rozumiesz, wiesz, jak ja czasem czytam recenzje na różnych portalach w polskim internecie, czy oglądam wideo recenzje, czy wideomateriały, zarówno polskie, jak i wiesz, zagraniczne, to niestety mam takie nieodparte wrażenie, że te recenzje są wynikiem tak naprawdę zakrojonej na szeroką skalę kampanii marketingowej. I ja nawet nie, nie chcę twierdzić, że ci recenzenci nie wiem, są przekupni, czy że wiesz, czy to działa, bo. Wydaje mi się, że to jest, rozmawialiśmy o tym nieraz, że to jest taki bardziej złożony proces, tak? bo to jest Oczywiście, takie wejście troszeczkę... To jest taka Tak, troszeczkę... to jest taka trochę wejście, kwestia psychologiczna. Takiego. Ja przecież pamiętam w Załodze G, akurat ja też się swego czasu w Załodze G zajmowałem właśnie między innymi kontaktami z wydawcami i organizowaniem tych wszystkich gier. I pamiętam, że wiesz, że to jest, nawiązuje się pewną relację z tymi PR-owcami, z tymi ludźmi po drugiej stronie i, i po prostu bardzo często, często się z nimi to są. normalnie przyjaźnie? Tak, dokładnie. Że, takie mówię zupełnie, chociaż brzmimy teraz jakbyśmy chcieli ich wyśmiać, ale ale prawda jest taka, że, że faktycznie to są takie, nawet ja nie powiedział, że może prawdziwe wiesz, przyjaźnie, ale takie naprawdę relacje, no takie koleżeńskie, które mógłbyś normalnie nawiązać i zwyczajnie, wiesz, pojawia się gdzieś, myślę nawet nie z tyłu głowy, nawet nie... No jakoś chciałbyś istniego istniego koledze na... dać, no, nie zrobić. Dokładnie, wiesz, że no, tak, wiesz Dokładnie, Udy, no. nie no, chcesz być... mi
0: tego Call of Duty, no przecież nie powiem, że ta gra jest y, zupełnie z czapy i w ogóle traktuje wojnę jak, jak szmatę, tylko po prostu wiesz, no. no tak nie, nie, no jest.
1: dokładnie i wiesz, i, i, i wydaje mi się, że słuchaj, że tutaj po prostu jest to niebezpieczeństwo, tak? Natomiast jak tą grę sobie sam kupiłeś, wydałeś i jeszcze wydałeś na nią trzy stówy, na premier Vanguarda, bo to i ty wydałeś wszystko, ja też nie no A ja w przejrzeniu na,
0: na, na polskie to pamiętaj, że to teraz pewnie przy tej inflacji, przy tych sprostach no to, to 400 zł. Tak.
1: No, no dokładnie, 400 zł. Tak. Już otworzyłeś jak nocy. No to... to y... Aż mi się gorąco zrobiło. <gry> mi też duszno. O. Ja muszę <gry> <gry> Wiesz, my już nie mamy tyle lat, żeby, wiesz, tak swobodnie o tym rozmawiać. Tutaj, wiesz, Właśnie, mamy wydatki ja ostatnio, na głowie, takie się, Ale ja ostatnio,
0: śmiesię, ale ostatnio robiłem sobie taki bilans miesięczny i, i mówię, kurczę, coś jakoś mało zaoszczędziłem w tym miesiącu i mówię, nie wiem, z czego to wynika. A potem taka, zobaczyłeś,
1: taki... o, Vanguard, no tak.
0: Nie, nie, wiesz, to, to jakiś miesiąc taki, że, wiesz, złożyło się kilka rzeczy, jak, wiesz, pod koniec roku, takie wydatki, jakieś ubezpieczenia, jakieś, jakieś inne, te, wiesz, OC, AC i tak dalej. Więc było hmm. tego, nie, ale tak później patrzysz no nie na tym kącie i jakby, wiesz, nic się nie ruszyło, a przecież wypłata była, nie? No i tak. To... No ale to życie. Ale wiesz co, bo chciałem z Tobą podmawiać już właśnie tak...
1: Ale ja wiesz, no, się, tylko Ci powiem, w... o, do, dorzucę jeszcze... A nie, to, o, to możemy o tej kuchni, o tych
0: sprzedajnych, niesprzedajnych właściwie recenzentach, ale takich właśnie, że wiesz, za okładkę zrobią wszystko. Czas
1: No Czy wiesz co, ja nie wiem, czy oni zrobią wszystko, ale mówię, no że to jest właśnie ten taki... Yy taki syndrom takiego, y, takiego trochę niższego. I teraz ja pamiętam ja pamiętam jeszcze, y, znowu te, teraz wystawię nam laurkę, pamiętam nasze czasy załogi G, to pamiętam, że my jednak zawsze staraliśmy się być y, super obiektywni, mhm. i, i, ale to też wynikało w dużej mierze z tego, że bardzo wiele tych gier y, zdobywaliśmy własnym sumptem. Tak? Tak. Y, w związku z tym to, to nie było tak, że dostawaliśmy je z że tak powiem, do recenzji. Dokładnie, wujek z Ameryki beta, wysłał i tak dalej. Wersja beta ale nie, nie, do wiesz, szybkiego wiesz, Ale też
0: jest ciekawe, bo i to jest w dużych redakcjach, tak to się dzieje, że jest, jak, że nie ma nie ma połączenia, znaczy nie ma bezpośredniego kontaktu yy, osoba z marketingu, czy tam Piarowiec, czy ktoś, to udostępnia kod i recenzent. W dużej redakcji jest, znaczy, jest wiesz, osoba pośrednia. Oczywiście ona później może dojść do tego i, i, i wiesz, nie, nie, nie. teraz to, to się tak chyba nie, nie zdarza. To...
1: Nie, tak, Poczekaj, myślę, to wydaje, że mi się, że trochę, wydaje mi się, że idealizujesz. Być może na papierze tak jest i, i być może wszystkie redakcje i wszyscy tak mówią, nie, 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 absolutnie u nas tego jest to wszystko odcięte, to jest wszystko ten. Natomiast prawda jest troszeczkę inna, bo, bo to wszystko jest związane z, jednak z relacjami biznesowymi i, i jakby wiesz, no nie po to się daje gry do recenzji, nie po to się zaprasza redakcje na wyjazdy, na pokazy przedpremierowe, a dzisiaj te wyjazdy i te różne rzeczy, no okej, okay, teraz jest COVID, więc też się trochę to zmieniło, ale Ale wcześniej te konferencje jakieś które się dzieją poza granicami Polski, się ściąga tych redaktorów, się ich wszystkich pakuje w samolot, wysyła. Yy, jakby po prostu przy kolejnej takiej imprezie się pewnych redaktorów nie wysyła, tak? Chyba, że są jakieś inne przesłanki, które mówią o tym, że warto by było jednak ich zapakować, bo to jest, nie wiem, yy, nie wiem, czy dzisiaj gry online, ale kiedyś gry online to był taki molo gigant wielki, że co by się nie działo, to i tak zawsze by mieli wejście, po prostu mieli największe, największą tak, liczbę tak. tych odsłon i tego wszystkiego. Dzisiaj ten rynek się troszeczkę bardziej zrobił taki granularny, no, bo teraz bo youtuberzy, się Przede wszystkim influencerzy tak, Instagram, tak, y, tak.
0: TikTok, wiesz, te rzeczy, to jest ważniejsze niż, niż pismo, słowo pisane. Ale
1: też zwróć uwagę, że y, z youtuberami w ogóle to, to też zaczyna wyglądać bardzo podobnie, bo to jest tak, że to piewo się profesjonalizują, stary, i oni jakby przechodzą od tego youtubera, Przechodzą tak naprawdę do, do kogoś na równi z, nie wiem, z PSX Extreme, tak? Z taką normalną redakcją. Przechodzą na kogoś gdzieś, już troszeczkę w ten kaliber im, im się zmienia, zmienia im się też myślenie, to się staje też ich praca i też zaczynają ważyć te słowa, nie będą mówić tak, jak my mówimy na podcaście. tak? I to się to, to, się to samo tyczy tak. każdego tak naprawdę medium w Polsce czy youtubera, tak? Nawet jeżeli zaczynasz jako youtuber niszowy. I załóżmy, że ci dobrze idzie, generujesz te zasięgi, zostajesz zauważony, pojawiają się różne, że tak powiem, wydawcy, którzy chcą z tobą nawiązać współpracę i siłą rzeczy przechodzi ta profesjonalizacja, a ona automatycznie zabija szczerość i zabija to wszystko. I, no i nie wiem, no ja mam niestety takie nieodparte wrażenie i to dotyczy wszystkich, nawet tych, których ja w dalszym ciągu lubię, bo lubię od czasu do czasu obejrzeć Energika, lubię sobie obejrzeć Kłaza. I, I nie uważam, że oni są jacyś bardzo źli i bardzo dużą krzywdę wyrządzają tej branży. Natomiast też mam takie wrażenie czasem, jak ich słucham, że no wiesz, że to jest właśnie no ten koleś tam z tej drugiej, jest fajny, miły, temu nie będę wystawał. Poza tym tu mnie zaprosili, tu mi wysłali, wiesz, no ta recenzja wiesz Forcy Horizon, tak? Nie gram w samochodówki, ale ta jest najlepsza, nie? Ym, jakby to wszystko jest takie kreślone taką grubą krechą, nie? W, trochę czasami. I to tak. wyłazi po prostu w, te, w tych szczegółach. Więc wydaje mi się, że, że generalnie do momentu, jak jesteś niszowy, niezależny i, i, i możesz sobie na to pozwolić, to rzeczywiście jesteś niszowy i niezależny, a w którymś momencie następuje ta profesjonalizacja i wiesz, i, i, i tak. że to wszystko. Oczywiście jedno, drugie nie wyklucza, bo też zdarzają
0: się profesjonaliści, którzy nadal y, utrzymują pew- pewną jakość i, i pilnują się, ale, ale w stu się zgodzą są. Chciałem tylko jeszcze dodać, że Wiesz, my tutaj mówimy jakieś takie bardzo ważkie rzeczy, ale jakby ktoś się mnie przekupić, mnie przekupić, aby mi zapłacić za coś, to ja jestem bardzo przykupny. Jakby ktoś, na przykład firma Razer, chciała mi wysłać nowego laptopa gamingowego, to bym nie powiedział nie. Wiesz o co, no, wiesz, no, jestem no, tylko człowiekiem. Tylko że, tobie,
1: tylko, że tobie by go wysłali, a potem poprosili o zwrot, nie?
0: No, no właśnie, bo jakieś takie, nie musiałbym się spowiadać, wiesz, w urzędzie skarbowym, że jakiś taki, wiesz... Zbogacenia. ale wiesz, ale
1: myślę ale wiesz, ja myślę, że, że to jest też trochę co innego, tak, bo mm, jakby to powiedzieć eee, hmm. nie, no możemy zamknąć ten temat, wiesz, bo mi się wydaje,
0: że to, jest, taki, to, jest, to jest temat, który się nie fajnie, mam. że on się tak cyklicznie co kilka lat pojawia, no może nawet co roku wiesz, tak przed świętami możemy sobie przed kołakami tak porozmawiać właśnie o tej, o tej branży i o tym zgnuśnieniu, zepsuciu koru- skompowaniu tych wszystkich blogerów wideoblogerów i tak dalej recenzentów, A, tu oczywiście. Ale yy, mhm. drogi, już opowiesz, bo ja, ja w ogóle dużo nie grałem, ale tak starałem się w, być na bieżąco, jeśli chodzi o pewne rzeczy. i tak obejrzałem bardzo fajny film świąteczny i moim zdaniem to jest nowy klasyk. Ja go wspominałem na naszej grupie wewnętrznej 8-Bit mhm. Christmas. Tak. I on rzeczywiście to jest tytuł, który już się pojawił też yy, jego, jego zwiastu na, na naszej grupie facebookowej. Ja nie wiem, czy go w końcu zobaczyłeś,
1: ale... ale nie, nie to... zobaczyłem, nie, nie. Tak. To jest Jak mi powiedziałeś, historia, że to jest, tak? HBO. Że to jest y, HBO, pytanie, że to jest na HBO GO też, tym polskim, czy to jest tylko na tym HBO Max, które jest dostępne dla cywilizowanego świata? Wiesz co, przez to, że chyba w
0: Polsce, bo ja nie wiem właśnie, bo to ja mówię... Od, bo w Polsce um... nie ma tego Maxa, nie ma tego Ta, dużego. Na, no, takiego, no, jakiego, wiesz, bo co, co kraj to obyczaj, nie? że się tak wyrażę, no. I więc ten HBO Max, przez to, że on nie jest w Polsce, to może będzie u was, musisz sprawdzić... Yy, no, trzeba to, to, jest, to jest, wiesz, obejrzałeś z Tom z Nicole Kidman ten, i z tym Hugh Grantem fantastyczny serial, no to musisz też 8 Bit Christmas obejrzeć. Chociaż Ech, wiesz to, to... ja
1: pewnie obejrzę. Mhm. Słuchaj, ja, ja ci powiem tak, ja, ja pewnie obejrzę, tylko yy, ja mówię, ja teraz jestem w naprawdę takiej kropce. Dlatego, że ja nie chcę wydawać na Netflixa, nie chcę wydawać na żadne in... Jakby był Disney w Polsce, to bym kupił od razu w ciemno, tak. bo to by było najlepiej wydany abonament. No ty ja ci później powiem z...
0: jeszcze, co tracisz na Disney, bo to ja mam, ja mam parę takich tutaj właśnie rzeczy, o których no. chcę wspomnieć.
1: Tak, tak. Natomiast, także wiesz, to, także ja bym od razu kupił, bo raz, że ja Star Warsy i, i, i wiesz, że gram w te bitewniaka Star Warsowego, więc to jest taki no, dodatkowy... coś tam najlepszy
0: na dzielni, słyszałem właśnie.
1: N- nie ukrywam, że... Twój Czubaka i dobry. Han Solo wycinają w pień całe dają radę. dają ostatnia. Chociaż ostatnio do rozpiski wrzucam y, tą Leję. Y, leje. A mój... Leja, y, Leja wszystkich. Leja, Leja wszystkich. Mój adwersarz przerzucił się teraz z armii klonów na, y, na rebelię tak. i już z drugim moim kumplem grał i podobno tam ta Leja, on tam jakąś wymyślił taką rozpiskę, że nie wiem, jutro po prostu... Y, ale... I, że tak powiem, i już, nie, ale, ale
0: bawicie się tak na zasadzie, że jest jakieś takie wprowadzenie? Ktoś na przykład głębokim nie, głosem... Nie, e,
1: e, nie e, ale czyta. właśnie... Ale właśnie wiesz co? Bo, dawno, dawno. Słuchaj, bo ja jestem, nie, bo ja jestem, słuchaj, graczem y, takim bitewniakowym. Y, powiedzmy, no nie każualowym, nie, nie ale też ja nie jestem takim hardcorem do optymalizacji rozpisek. To no mnie jakoś tam w mniejszym stopniu interesuje. Mnie interesuje generalnie fan, y, y, fajne takie narracyjne. Się, punkty nie
0: zgadzają, tak? Oszuście, mały.
1: Nie, nie, to się robi z aplikacją, więc się wszystko zgadza, ale uhum. chodzi mi o to, że wiesz, że ja, że, że bardziej nas interesuje taka narracja, która się wytwarza w trakcie gry poprzez różne śmieszne sytuacje, nie? Że na przykład, nie wiem, jakiś Objective tam wylądował na takiej wysokiej skale i wiesz, i najpierw na tą skalę się wspiął Boba Fett, mojego przeciwnika, został zestrzelony, a potem wlazł tam Czubaka i... Zabrał ten znacznik i uciekł z tym znacznikiem, więc wiesz, potem Han Solo w jednej grze wspiął mm-hmm. się na jakiś murek, zaczął, wiesz, normalnie jak w filmie, nie? Strzelać do nich tam, no rozwalił nie. jeden, drugi oddział, a w następnej turze spadł, bo ktoś go tam ustrzelił, bo był na widoku. Tak. Także wiesz, no, ale wiesz, to są takie scenariusze
0: i, i kiedyś w, w grach biternych, szczególnie jak były właśnie przygotowane specjalne takie scenariusze, to, to było to wprowadzenie, a jeszcze później, co więksi fani, pisali te raporty z bitwy i też mogli no, tak fabularyzować. Tak zwane, to jest, tak, AR, chyba... After Action Report chyba to się tak nazywa Tak, i to wiesz, dla fanów to jest bardzo ciekawe, jeszcze jak ktoś ma jakiś taki, bo widzisz, to jest tak, że czasami jak bierzesz taką książkę z, tego, z, tego, z tych uniwersów różnych takich, które później służą za, do, do gier bitewnych, nie wiem, powiedzieć, Warhammer i tak dalej, to wszystko to są takie na jedno kopyto książki. I tak sobie możesz mm-hmm. mówić, że one mogły być inspirowane właśnie takimi e, bataliami. Nie? Ci bohaterowie, ci herosi, oni oni mają swoje figurki, oni występują i później wystarczy, że, że ktoś to ładnie tak, podkłada. Oczywiście no to jest trochę bardziej złożona sprawa, ale tak Słuchaj,
1: Star Słuchaj, to, to jak już dotknąłeś tego tematu, to ja też powiem, bo w Star Wars yy, Legion, bo tak to jest ta, ta, ten bitewnik, w który ja w tej chwili najczęściej gram, yy, to jest tak, że zasadniczo są takie scenariusze yy, tam, powiedzmy na bitwę się losuje tam z różnych kart i tak dalej, ale nie wchodząc w szczegóły. To są takie bardzo zbalansowane, wyrównane scenariusze, generyczne można by powiedzieć, które jakby nie odzwierciedlają żadnych sytuacji. Ale oprócz tego są również scenariusze takie bardziej klimatyczne. Wiesz, takie scenariusze, które już jakby nie są do takiej gry... powiedziałbym turniejowej, czy do takiej gry, gdzie gracze mieliby teoretycznie równe szanse, no bo scenariusz jest, ma odzwierciedlać jakąś tam sytuację, czy znaną z filmu, czy odwoływać się do jakiejś takiej sytuacji, więc to tak samo jak trochę w grach historycznych, tak? Dobra gra historyczna, ona nie może nagle zrobić, że w 1939 Polacy mają takie same szanse jak Niemcy, bo jednak wiemy jak jak mniej więcej... tak, wie, wiemy jak jak to wyglądało, w związku z tym, jakby mimo, mimo tego, że Armia Polska była jedną z silniejszych armii w ogóle wtedy na, na świecie, ale, ale jakby w dalszym ciągu wiemy jak to wyglądało, w związku z tym też gra historyczna musi to mniej więcej odzwierciedlać i podobnie jest w, w takich grach, właśnie w takich scenariuszach narracyjnych które nie wiem i one też które właśnie odwołują się do czy to jakiś opowiadań wiesz w świecie Warhammera jest mnóstwo w ogóle w Warhammerze w tej mhm. chwili, czy w Age of Sigmar czy w 40k masz masz tak zwany open play gdzie w ogóle sobie bierzesz dowolne modele kumpel bierze dowolne i sobie gracie potem masz narrative play czyli właśnie te rozgrywki narracyjne czyli znowu nie jest istotny balans tylko jakaś fabuła dopisana wiesz do tej walczycie ta wasza bitwa ona się wpisuje w jakąś szerszą op- I być może będzie następna bitwa, która ułoży to wszystko w jakąś większą całość i oprócz tego macie tak zwany match play, tak? czyli, czyli właśnie te gry bardzo scenariusze bardzo zbalansowane dające równe szanse na, na początku dla obu stron tak naprawdę, gdzie zadecyduje to jak, jak, jak wygląda kompozycja waszej armii, jak sobie tą, tą armię zbudowaliście i tak dalej, i tak więc, dalej. Więc jak najbardziej te, te narracyjne rzeczy są no to, i też właśnie mieliśmy ostatnio takie spostrzeżenie, żeby właśnie sobie bardziej pograć tak, tak narracyjnie. Ale my jesteśmy, wiesz, tacy Lightowi gra. Gracze, więc my, dużo śmiechu, kupa fanów i tak naprawdę o to no, ale ten rzeczy. Starus wgórzanie, wgórzanie, że wgórzanie, że śmiejemy to się to... no no, co to,
0: to? nie, bo tak zauważyłem właśnie, że ten Starus tak zdominował całkowicie twoją tą scenę bitewną, już tak odsunąłeś tego Bolta nie, Bolt jest Sigmar zawsze w moim sercu gdzieś mniej chyba Sigmara
1: przestałem, Sigmara przestałem grać oczywiście, kupiłem, kupiłem jakiś czas temu jak wyszła teraz trzecia edycja, wcześniej w tym roku, jakoś nie wiem, w pierwszej połowie, już nie pamiętam, więc ja kupiłem sobie ten zestaw zasad, ale nawet go nie przeczytałem. Tak. Nawet miałem projekt armii chaosu, żeby Slave to Darkness, żeby, czyli czyli takich taki najbardziej podstawowych chaosników, bardzo mi się modele podobały i część nawet pomalowałem. Trochę grałem w War Crya, to jest taki, powiedziałbym, skirmisz. No, ale teraz głównie gram w Star Warsy. Dlaczego? Bo Star Warsy mają kapitalny ruleset, i naprawdę testujemy różne rozpiski, bo też się umawiamy, dobra, to zróbmy Skirmisza, ale zróbmy rozpiski hardkorowe, takie wiesz, wyczesane w kosmos. Na ile da się ten Dodaj i się okazuje, przykład, że
0: tak. Takiej wyczesane w kosmos rozpiski. No na przykład, no że jak, się rozpiskę... taki, jak się Juliusz przygotuje z, z kumplami na dzielni? do takiej, takiej gry.
1: No na przykład, no wiesz, dajesz taką rozpiskę, która po prostu ma za zadanie zmieść twojego przeciwnika z powierzchni ziemi, czyli bierzesz skirmisza, który jest na 500 punktów i, i który teoretycznie powinien odzwierciedlać walki małych oddziałów piechoty, powiedziałbym takiej, wiesz, takiej tej w tym świecie Gwiezdnych Wojen, a ponieważ gra pozwala ci wrzucić tam spidera, pozwala ci wrzucić tam ATST, pozwala ci wrzucić tam jakieś ciężkie pojazdy, oczywiście w ograniczonym zakresie, ale pozwala, no to tworzysz taką rozpiskę, która według ciebie będzie miała dużą siłę rażenia i będzie robiła mielonkę z przeciwnika i teraz generalnie to wygląda w ten sposób, że jak zrobisz taką rozpiskę, wrzucisz, nie wiem, wrzucasz tego spidera na przykład yy, i przeciwnik w ogóle nie wrzuci żadnych ciężkich oddziałów, a grałem taki jeden mecz, to, to gra się kończy w trzeciej praktycznie turze, tak? no bo on nie ma rozjeżdżam go, tak, ten mój spider to tam się pamiętam, miałem tak z bardzo fajnym graczem grałem, ale po prostu zrobiłem mielonkę z niego po prostu Natomiast jak się obaj ustali, ustawiliśmy z graczem, tak, z, ale to, bo to daje jeszcze jedną taką ciekawą, taki ciekawy wniosek, że jeżeli ktoś zrobi rozpiskę bardzo, bardzo taką wąską, tak, czyli powiedzmy tylko na piechota, na skirmisza, no to rzeczywiście drugi przeciwnik korzystając z pełnego wachlarzu możliwości zrobi taką samą rozpiskę, tylko już bardziej hardkorową, no to go rozjedzie. Ale go rozjedzie tak naprawdę nie dlatego, że gra jest źle zbalansowana, tylko dlatego, że przeciwnik za bardzo zawężył ten swój wybór. To znaczy ograniczył go tylko na przykład do modeli piechoty, które posiada. Natomiast jak obaj gracze zrobią takie hardkorowe rozpiski, to się gra super, bo gra jest super zbalansowana, jest, masz, w ogólnym rozrachunku, powiem tak, ma świetne zasady, chociaż słuchaj, praktycznie przez ostatnie tygodnie, to co tydzień co graliśmy, to odkrywaliśmy nowe zasady, że na przykład, nie wiem, źle określaliśmy tam jakiś punkt widzenia, dlatego, że Star Wars Legion jest zrobiony przez firmę, przez Fantasy Flight Games, firmę, która przede wszystkim robi planszówki. I te zasady są troszeczkę inne, żeby tak powiedzieć delikatnie, niż to, co dominuje rynek gier bitewnych, czyli Games Workshop, czy czy nawet Warlord, jeśli chodzi o te gry historyczne. I, I tak naprawdę zupełnie inaczej się określa. Na przykład wiesz, jak poruszasz oddział, to nie musisz poruszać wszystkich modeli. Tylko W sensie poruszasz wszystkie modele, tylko chodzi o to, że tak naprawdę możesz przed ruszeniem oddziału zdjąć wszystkie modele poza dowódcą, wykonać dowódcą ruch i modele dostawić w określonym promieniu od dowódcy bo, jakby tak, tak są skonstruowane te zasady, nie? W Warhammerze tak nie możesz zrobić. W Warhammerze musisz każdy model dokładnie odmierzyć i jeszcze zwrócić uwagę, żeby one się wszystkie trzymały koherencję i znajdowały w określonym tym. Ale musisz fizycznie każdy z tych modeli przesunąć, tak? Jakby, wiesz, tak jak on się powinien ruszyć. Więc, więc to jest zupełnie, zupełnie inne podejście i niestety czasem jest tak, że właśnie te twoje przyzwyczajenia, czy z Warhammera, czy, czy z tego fantazy, czy tam czterdziestki, one powodują, że wiesz, że zaczynasz szukać drugiego dna, a zasady są bardzo łatwo, bardzo prosto napisane i wystarczy je po prostu literalnie przeczytać i wdrożyć i już tak naprawdę, nie? Ale generalnie system jest super, naprawdę system jest super. No i też nie ma mnie jedno... zainteresować,
0: bo te figureczki są bardzo ładne, takie sympatyczne.
1: Znaczy, modele są, te nowe modele są ok, bo są już robione z plastiku normalnego i są robione w ramkach do wycięcia i sklejenia. Natomiast te pierwsze modele z tego pierwszego startera, no to są takie gumowe, dziadowskie, wiesz, ja na przykład mam Luka Skywalkera i zawsze, jakbym go nie włożył do, do, tego, to mi się zawsze ten jego miecz świetlny zamienia w jakieś wygięte dildo. Więc, Kibicz. więc, szczerze powiedziawszy, wiesz. Taki się robi bardziej. Taki się robi gumowy, tak, dokładnie. No. Kosmiczne jaja. No fajnie, wiesz co, bo by, ja
0: bym żebyśmy dzisiaj też o, o grach planszowych porozmawiali i, i o wszystkim, tylko chciałem właśnie wyrzucić z mm-hmm. siebie, właśnie moją tą tak, radość. Porozmawiamy, zróbmy te tak, I chciałem powiedzieć tej... wszystkim, którzy myśleli, że my tu nagle jakieś dygresje robiliśmy, że tutaj nagle weszliśmy gdzieś sobie w słowo i rozmawiamy o czymś innym, a mieliśmy rozmawiać o tym filmie. Nie, no teraz rozmawiamy o tym filmie. 8-Bit Christmas, czyli taka, nie wiem jaki jest polski tytuł, to się ubolewam nad tym, że nie sprawdziłem. No, y...
1: Bo właśnie może go nie ma.
0: O... Nie, nie ma polskiego tytułu.
1: Bo może, bo może nie ma go, wiesz, yy, na HBO. No właśnie, no
0: ale to może na HBO go nie, nie przetłumaczyli jeszcze, wiesz, bo to jest całkiem yy, nowy film i dla mnie to już jest też klasyk. Wiesz, historia yy, no nie ma, nie ma tłumaczenia. Widzę, że 8-Bit Christmas na, na filmwebie też jest 8-Bit Christmas, więc póki co nie ma, nie ma polskiego yy, tłumaczenia tytułu. Generalnie Zaczyna się od tego, że ojciec z córką przed świętami albo w święta, no mniej więcej w grudniu można powiedzieć, zawitali w w domu rodzinnym.
1: Poczekaj, wejdę ci w słowo.
0: Jest ośmiobitowe święta. Jest na HBO No to super, no to super. No to ośmiobitowe święta. Ojca gra Neil Patrick Harris. Uwielbiam tego aktora. I on opowiada trochę w stylu tego Hawa Mecio Madre, nie? Że opowiada swojej córce, jak zdobył Nesa, czyli, czyli Nintendo, mm-hmm. konsolę, Nintendo Entertainment System w Japonii znany jako Famicom. Mm-hmm. I to jest fantastyczna historia, bo wiesz, że akcja się później przynosi do lat 80 On to troszeczkę ubarwia. W Polsce jako ubarwia. Tak. Yy, ubarwia to troszeczkę w, wiadomo, yy, bo pamięć, yy, nie tylko że płatach figle, ale po prostu pewne rzeczy pamiętam inaczej. I to jest, i to jest niesamowite, mhm. bo czasami tak ta córka trochę to kwestionuje, co on pamięta. No ale to takie były te czasy, nie? To jest kapitalny film, bo opowiada właśnie historię wiesz, grupy dzieciaków yy, z takiego wiesz, osiedla, gdzie jest jeden dzieciak, który ma Nintendo i wszystkie dzieciaki chcą po prostu do niego chodzić. A ten przez to, że jest taki bogaty i że ma to Nintendo to wiesz, tak rządzi, nie wybiera itd. i tak dalej. Więc w tych dzieciakach ta, ta, ta tęsknota do tego własnego sprzętu jest ogromna. I trochę mi się to przypominają, wiesz, nasze czasy, wiesz wczesne lata 90., no nie, później lata 80., kiedy było tak, że no, te komputery to była rzadkość. I jak się wiedziało, że ktoś ma ten komputer, to człowiek po prostu wpraszał się niemal w odwiedziny do kolegów i się siedziało, godzinami grało. Później było tak, że wiesz, każdy miał inną konsolę czy inny sprzęt i, i to było tak, że u mnie na Atari, u kolegi na komodore Później kumpel miała Migę, Pegasusa, no po prostu, wiesz. Ja ci, słuchaj,
1: powiem, ja ja ci powiem jeszcze tutaj jedną ciekawostkę, bo też mi się ostatnio to przypomniało, jak takie wspominki z tych czasów, że pamiętam, słuchaj, taką sytuację z dzieciństwa. Miałem z może, nie wiem, z jakieś 7-8 lat, nie pamiętam teraz zupełnie i poszliśmy do jakiegoś kumpla z kolegami na podwórku, do jakiegoś kumpla, którego tak naprawdę nikt za dobrze nie znał. Poszliśmy do niego do domu, kilka osób, usiedliśmy, a jego ojciec siedział i my patrzyliśmy, a on siedział i grał na ZX Spectrum, czy tam na jakimś Atari, już nie pamiętam, co to był za, czy Commodore może, i po prostu pykał w jakąś gierkę, wiesz, na telewizorze, a my po prostu z wypiekamy na twarzy, patrzyliśmy w ogóle what the fuck is going on, nie? I po prostu stary, <grym> niesamowite, nie? No,
0: dokładnie i wiesz, tu jest tu jest kapitalna właśnie historia takiego młodego chłopaka, J.K. Doyle'a, który wraz z kumplami, wiesz, obmyśla jak zdobyć to Nintendo. I oczywiście rodzice nie zgadzają się na to, wiesz, tam kapitalna rola Steve'a Zana, który jest ojcem w ogóle tego chłopaka i June Diane Raffel, nie wiem jak się wymienia, wymawia to nazwisko, Raffel, kapitalnie grają tych rodziców, to jest po prostu, no, tak jak, wiesz, bo to jest tak, że żeby pokazać lata 80., teraz, nie, no, to, no to wiesz, że już masz mnóstwo yy, no filmów, które były w tamtym okresie, które przyszły do klasyki, nie, te Gunis, IT i tak dalej, więc jakby masz pewien obraz, nie? I później pojawiły się filmy, które odwoływały się do tych, klasyków, wiesz, do tych, do tych grających dzieciaków, wiesz, do tych kapitalnych, yy, nie nastolatków, tylko takich, wiesz, 10-latków, 11-latków, 9-latków, którzy potrafią fantastycznie grać. To jest, to jest niesamowita rzecz. I na przykład miałeś takie Super 8, nie, nie wiem, czy widziałeś ten film. J.J. Abramsa. Wiesz, z tych takich nowożytnych. No i oczywiście też Stranger Things, nie? To też jest taki... No tak. mhm. Ale moim zdaniem tutaj po prostu te dzieciaki yy, dobrali kapitalnie. do no po prostu kapitalnie i tam są... Wiesz, no musiałbym opowiadać film, scena po scenie, żeby dawać takie dobre przykłady, nie? Ale no... Ta rodzina na przykład nie jest dysfunkcyjna w żaden sposób tylko po prostu matka jest zapracowana, która próbuje robić dużą dużo rzeczy naraz, więc jest taki komentarz właśnie tego, tego dzieciaka, który, który wie, że jak gdzieś tam odwrócił uwagę i w odpowiednim momencie mamy zapytać, czy, czy mogę dostać się, wiesz, na święta, to wiesz, jak to jest. Jak czasami masz głowę zajętą czymś, to na wszystko się zgadzasz, nie? i tak dalej. Ale to jest tak fajnie pokazane. I w ogóle te dzieciaki, jak ze sobą e, wiesz... E, planują te, 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 ten, nie chcę powiedzieć przekręt, bo to nie, tam nie ma przekrętu. To jest, to jest akcja yy, złożona, jak zdobyć to Nintendo i, i to się ogląda po prostu fantastycznie. Oczywiście to jest wszystko święta, więc jest ta atmosfera świąteczna, jest, yy, jest klimat. Ja, ja szczerze yy, uważam, że ten film autentycznie yy, będzie takim klasykiem. On oczywiście do nas bardzo pije, bo on się odnosi do tej nostalgii wiesz, czesnych konsol, ale te nawet konsole nie są jakby takim głównym elementem tego, wiesz, bo to jest tak, chodzi o tą przygodę, o, tym, o to gonienie króliczka, bo, bo sceny z Nintendo, tam jest kilka scen z Nintendo, nie? Tam jest kapitalna scena, no niestety muszę zdradzić taki mały spoiler, więc jak ktoś się boi spoiler to nie zatka uszy na chwilkę, ale jest taka kapitalna scena w domu handlowym, gdzie ten dzieciak e, widzi Taki, y, 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 niech się nie stragan, tylko y, stoisko z Nintendo. Mhm. Jest, wiesz, taki, taka, ta, 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 taką witrynę, tam są, z tyłu są gry, nie, bo to jest w środku, nie. I jest y, 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 telewizor, właśnie z podłączonym Nintendo, i on nagle, jakby wchodzi do innego takiego, wiesz? Barry White jest mała. <głos> wiesz, i nagle, wiesz, klimacie, i nagle ta klapka, no nie którą się otwiera, żeby włożyć kardy, ona zaczyna do niego mówić i namawiać mi. Chodź do mnie, zagraj, w, wiem, że chcesz. No jest takie, Ja teraz parafrazuję, no nie? Ale jest taki kapitalny mm-hmm. klimat, on wchodzi w ten trans i zaczyna właśnie grać, ona gra, gra w Rampage. Tam jest kilka gier pokazanych, jest oczywiście nawiązanie, bo tam jest taka kasyka, wiesz, Power Glove, czyli taki jeden z mm-hmm. najgorszych gadżetów, wiesz, obok Kinecta, jeśli chodzi o, wiesz, w myślenie wiesz, jakichś takich manipulatorów do, do gier, mm-hmm. ale są, są takie odwołania, ale przede wszystkim to jest, to jest kino takie przygodowe, takie trochę zawadiackie właśnie z tymi dzieciakami, że osoby, które nad nie interesują się grami, wiesz, te, 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 te 8-bit to nawet im nic nie mówi, nie? No bo Dla nas to jest wiadomo, że to chodzi o, o, o pewien, wiesz, wczesne, wczesne lata konsol, czy w ogóle komputerów, też się świetnie mhm. potrafią na, ty, na tym bawić, więc w 100% Polecam. No, kapitalna obsada, kapitalne dzieciaki i, i w ogóle historię się ogląda w no, zapartym tenu. Właśnie,
1: ja muszę uważać na twoje rekomendacje, bo wiesz, bo, bo, bo teraz będę musiał kupić pewnie.
0: Ja się boję, że po obejrzeniu po, po tego było. filmu to kupisz sobie Nintendo w ogóle. Tak się wkręcisz.
1: No. <laughs> Ale nie, no ja mam przecież Nintendo. Switcha. Ale
0: to jest fajna scena, też A... muszę zdradzić. E, tam jest e, mhm. jeden ze sposobów do tego, jak dzieciaki myślą, może zdobyć pieniądze, to jest to, że chcą s, e, sprzedawać karty bejsbolistów. Jest mhm. właśnie taka karta baseballisty e, pewnego, nie chcę zdradzić i coś na niej jest. I ja myślałem, mhm. że to jest wymyślona rzecz, nie, bo w ogóle w filmie na tego nie pokazują, ale później zacząłem sobie wygooglować, i faktycznie jest karta, która ma pewien obsteniczny element. E, pewien napis, <laughs> który po prostu nigdy, wiesz, jak oni produkowali w tych latach osiemdziesiątych te karty, to nie je trzaskali. To nie zresali, no? Ktoś uwagi. zrobił zdjęcie, mm-hmm. cyk, robił A później no. ktoś to, wiesz, kolekcjonował te karty, zaczynał je oglądać, wiesz, pod lupą i nagle proszę, co tu jest napisane? Fuck. <laughs> wiesz, i po prostu kapitalna scena. Znaczy, dla mnie to jest rewelacyjny film, rodzinny, klasyk klasyka, autentycznie, Jak on się tylko pojawi w ogóle ja sobie myślę, żeby go do swojej kolekcji na jakimś Bluyer albo 4K yy, wiesz, no, i żeby go obok Griswoldów na przykład oglądać co roku regularnie jest, jest świetny. a druga rzecz, jeśli tak pozwolić bo i, wte, i wtedy ja, mhm. jeśli chodzi o moje takie oglądanie to, to skończę to jest to, co już Ci powiedziałem, że poszczujecie trochę tym Disneyem no bo nie ma go, no. tego Disneya w tym ale, i niestety to ma być w połowie
1: chyba przyszłego roku
0: no właśnie, ale no co chciałeś powiedzieć jest... niestety,
1: że nie będzie.
0: Niestety, że go nie ma w tym w, 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 w Polsce, dlatego że mhm. pojawił się kapitalny serial. Kapitalny serial. Mhm. Znaczy ja nie wiem, on jest na Disney, bo on w ogóle jest w ramach e, telewizji, czy w ogóle e, oferty star. Nie. E, w stanach mhm. mi się wydaje, że w ogóle on jest na hulu. Więc w Polsce może będzie na HBO Go albo nie wiem, na jakimś innym może na, r- na jakiejś innej platformie, tak, na, na playerpl albo gdzieś indziej. I tytuł tego serialu to Only Murders in the Building. Tylko morderstwa w budynku. Znaczy, to jest w ogóle e, kapitalna komedia, znaczy taka komedia, no. Gra tam Steve Martin. Kojarzysz na pewno. Mm-hmm. Martin Short. No tak. Też na pewno kojarzysz.
1: A to taki komediowy. Tam, Kojarzę, znaczy to tam, jest tam.
0: komedia, bo, ale to jest tak, że wiesz, wiesz jak Steve Martin gra i wiesz jak Martin Short gra. I oni fantastycznie no, tak. grają. I jest jeszcze e, Selina. Selena e, Gomez, bo generalnie chodzi o to, że oni w, w ogóle akcja dzieje się w Nowym Jorku w apartamencie, w apartamentowcu chyba się Ar- Arkadia nazywa e, no nie wiem, w każdym razie wiesz, jeden z tych takich wspaniałych, monumentalnych e, nie tych szklanych wieżowców, wiesz po, po, po mhm. 45, tylko ten taki klasyczny, wiesz, takich takich e, tych, lat mieszkań Marta Portomca, tak, 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 takich z duszą, nie mhm. generalnie chodzi o to, że no, ci panowie sobie tam żyją, każdy żyje, tak mówię, swoim życiem, no nie? W ogóle nawet się nie lubią. Jak się widzą winnie, to po prostu gościu, jak widzi, że tamten gdzieś idzie i, do, i ma dojść do windy, to on się nie może po prostu aż docisnąć tego, zamykaj windę, no nie? Żeby przypadkiem nie wszedł mu do windy, nie Bo tam I generalnie yy, no, kapitalne role właśnie yy, tego Martina i Shorta, yy, Mhm. Generalnie chodzi o to, że oni sobie mieszkają w tym, w tym pięknym nowojorskim apartamentowcu. W ogóle Nowy Jork jest też pięknie pokazany, wiesz? To nie są blue screeny i oni są gdzieś doklejeni, jak idą ulicą, tylko, wiesz, czujesz trochę jak jak na filmach Woody'ego Alena, że jednak, wiesz, czujesz, że to jest Nowy Jork, nie? Że to nie jest mhm. jakaś przebitka, że gdzieś, gdzieś gdzieś z drona jakieś stokowe zdjęcie, wiesz, przelatuje nad, nad Central Parkiem i, i to wszystko, nie? Tylko po prostu gdzieś tam Martin Shorty idzie ulicą coś opowiada i tak dalej, no jest kapitalne, bo on jest w ogóle jakimś, byłem reżyserem chyba, teatralnym, więc ma tą taką manierę, wiesz, w, że pozjadał wszystkich rozumie i tak by wszystkich ustawiał, a znowu Martin, Steve Martin gra, gra byłego aktora, Charlesa Haydena Savage'a, który był kimś rodzaju takiego telewizyjnego kodżaka. I po prostu, i okazuje się, że w, w tym budynku, w którym oni mieszkają, no ktoś popełnił samobójstwo, nie? I oni mm-hmm. tam y, doszli do wniosku. Y, znaczy to tam jest tam to pewien to jest było wydarzeń, że to takie podejrzane jest, nie, że to samo. Ja, oczywiście policja zamknęła sprawę, że to wszystko jest y, y, jasne, że to było, że było to. A oni, i to jest najlepsze właśnie, oni są fanami podcastingu, znaczy podcastu podcastu, mm-hmm. i pewnego podcastu, w ogóle wiesz, podcasty tak te, 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 te z, te z gatunku true to crime. to Nie, nie, właśnie nie. Ty, tych true crime, czyli tych takich, e, wiesz, gdzie są opisywane zbrodnie, to jest wszystko taki, wiesz takie, taka narracja. I tam jest taka piękna scena, jak oni po prostu wszyscy, bo jeszcze właśnie ta, 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 ta dziewczyna, nie, e, przychodzą do domu, pojawia się nowy odcinek, więc oni, nie ma tutaj jest jak rytua, oni sobie siadają w swoim ulubionym fotelu, włączają prawda na telefonie aplikacji do podcastingu i play i wtedy wiesz taki aksamitny głos lektorki opisuje wiesz jakiś taki wiesz taki śmieszny sposób wiesz taki trochę grafumański, mm-hmm. ale to się fajnie tak słucha bo widzisz wiesz o co chodzi wiesz co chcieli tam osiągnąć jest scenarzyści którzy jakby chcą sparodiować trochę e, ten to, true crime więc widzisz że oni mają tą wspólną pasję i później wiesz spot wydarzeń jest taki że no, skoń, oni mają tą wspólną pasję to wiesz podają na pomysł że może będą przeprowadzić przeprowadzą pewne śledztwo co się tam stało jednocześnie nagrałem swój podcast e, True Crime i e, ja jestem dopiero po dwóch odcinkach jestem e, naprawdę e, ja już dopiero zacząłem wyglądać e, tak szczerze mówiąc nie wiem ile jest, e, chyba jest 10 albo albo 11 e, e, wiesz ty, 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 tych odcinków ale to jest chyba najlepszy serial e, właśnie <grym> jaki odkryłem przez ostatnich kilka miesięcy to jest coś, ale to moim jest... zdaniem lepsze niż te Lasso, bo ale coś jak Ted Lasso, wiesz o co chodzi, że zupełnie w innym gatunku, w innym tym, ale ta atmosfera, mm-hmm. to ciepło i, i to poczucie humoru. Jednocześnie wiesz, no jest tam to, to, to jest tam no, pewne to wydarzenie, no trochę tej krwi jest, trochę jest takiego tych nieuprzejmości między tymi, ale to jest wszystko takie takie pozytywne, wiesz, nie wiem jak to powiedzieć, no, opisać, ale, no, ale to jest
1: to jest rozumiem tak, że oni to rozumiem, że oni jakby no oni się, w tym, bo że to jest, że tam jest to morderstwo było, tak, że to nie jest, znaczy ty, jakby sercem mério, tego serialu jest to, że oni jakby wiesz, próbują rozwikłać tą zagadkę, jak faktycznie doszło, co tam się naprawdę starzyło, tak? Dobrze zrozumiałem. Czyli czy generalnie chodzi
0: o to, że oni po prostu wiesz, yy, no jest tak, że ta dziewczyna wie coś więcej niż niż, niż, hmm, niż em, im mówi. Więc ta mhm. współpraca jest trochę taka między nią a nim jest taka trochę dziwna, ale generalnie jest tak, że tak, że oni po prostu uważają, że to jest tak jakby jakieś takie dziwne, a jednocześnie, wiesz, każdy chyba tytuł odcinka, to też mi się wydaje, że to jakby tytuł e, tego odcinka ich e, podcastu, nie? Tylko, że jakby nie widzisz tego nagrania, tylko jest tak, że na przykład widzisz, jak oni tam gdzieś ćwiczą, nie? Siedzą zamknięci w małej szafie, bo jest lepsza akustyka i Steve Martin tam czyta miał jakiś dialog, który napisał e, 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 bohater, którego gra e, Martin Short, i ten Oliver Putnam, mhm. tak się nazywa ten reżyser. I wiesz, on tam już jest taka scena, no też muszę wiesz, czasami trzeba coś zdradzić, ale jest taka kapitalna scena, jak oni jest wiesz, w tych budynkach takich szczególnie właśnie w Ameryce, gdzieś tam jest pewna wspólnota, nie? Lokatorska, mhm. wiesz, oni tam wiesz, muszą się spotkać i tak dalej i właśnie ze względu na to, że no zmarł jeden z, z, z lokatorów, no to ta wspólnota organizuje nie ze w rodzaju stypy, tylko takiego, wiesz, spotkania, jakby ktoś chciał coś powiedzieć, no nie podzielić się jakimiś, jakimiś e, e, emocjami, czy coś porozmawiać właśnie o tym zmarłym i tak dalej, no i tak dalej, tu wiesz, jest, mm-hmm. wszyscy siedzą tam, tam w holu, no i tam to jest zorganizowanie, wiesz, tam babka mówi, że no wiesz, sorry, że musimy to zrobić, no ale inaczej firmy ubezpieczeniowe by nas, wiesz, nie dały nam spokoju, bla, 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 i tam siedzą z tyłu i Martin Short, nie, ma, ma swój telefon i, i aplikację do nagrywania. I wiesz, i tak, okazuje mm-hmm. się, że każdy ma gdzieś w nosie, nie, w D tego, tego mieszkania, wiesz już, już nie mogą się też żeby iść. Ale jeden jakiś gościu chlipie. Płacze po prostu i tak dalej. I ten Martin Short, no nie, wyciąga ten i, i go nagrywa i pyta go, czy mógłby coś powiedzieć i tak dalej, no nie, i czy, bo, bo yy. no i on, Coś tam mówi, ale on nie może go zrozumieć. I on po prostu. I oni jak, jak reżyserzy, którzy reżyserują e, aktora, on mówi, y, troszeczkę mniej emocji, <ślad> y, najlepiej jakbyś mniej płakał i wyraźniej wymawiaj, żebyśmy mogli. Bo on musi się złapać na nagraniu. I tam myste, bo nie myślałem, że on po prostu chciałby coś powiedzieć może o tym zmarłym i tak dalej. Później się kazało, że, że gościu płaczę, bo jego, jego kodu zmarł, nie? Zdechł i i, I tam, to wiesz, no i to, wiesz, to jest scena, która później się tam, wiesz, składa kapitana. Wiesz, i całość jest też taka, że oni gdzieś to prowadzą, to śledztwo gdzieś tam e, e, przeszukują mieszkania i tak dalej, a jednocześnie coś innego się dzieje. Powiem tak, ja jestem po dwóch odcinkach, a ja jestem, ale e, już już czuję, że to jest jedna z ciekawszych pozycji, e, które ostatnio w ogóle się pojawiły, które ostatnio widziałem. E, a jeśli chodzi o, wiesz, o duet, nie? E, Martin Short i Steve Martin, oni nie tak dawno, a teraz to będzie parę lat temu, oni zrobili takie show. Nie wiem czy, czy widziałeś. To chyba było show nie, nie wiem. Na, chyba nie. na Netflixie. wiem. Chyba Na Netflixie się pojawiło, ale oni chyba też z tym jeździli, to nie wiesz, robili ten. Znowu nie wiem, jaki jest polski tytuł, musisz mi wybaczyć, ale taki jest oryginalny. Steve Martin and Martin Short, an evening you will forget for the rest of your life czyli taki wiesz który zapomnisz do końca życia czy coś w tym stylu i to jest kapitalny mhm. taki, e, taki trochę drogie Broadwayowe bo tam jest i muzyka i jakiś e, wiesz jakiś taki performance wiesz trochę upu taka komedia no, kapitalna rzecz nie i nie wiem czy to się właśnie z tej współpracy e, ich zrodziła się chęć e, stworzenia czegoś jeszcze no ale to jest normalny taki serial wiesz e, <głos> Steve Martin, który jego pamiętam, że on był siwy, jak nie wiem, odkąd, odkąd go z, z, wiesz, odkąd mm-hmm. jego filmy tak, oglądał. Tak, tak. Jak on, jak są przebitki z tego serialu, którym on grał, tego Brezosa, wiesz, tego detektywa, nie, który <głos> ma te wszystkie takie slogany, jakieś <głos> jednolinijkowce i jak je wymawia, to oczywiście jednocześnie ma taką nitkę dentystyczną, wiesz, ale taką na, na takim łuku, nie, taka głupota, nie, wiesz, jak zamiast wykałaczki, nie, normalnie to jakby gdzieś jakiś, czy koczak miał blizaka, on ma Nitkę dentystyczną i ma po prostu brązowe czy ciemne takie włosy, taką fryzurę. zrobioną. nie no, kapitalny. Kapitalna, <śmiech> ciepła komedia, jednocześnie wiesz, ze zbrodnią w tle. Albo wydaje się, że ze zbrodnią, więc. No, to...
1: Ale słuchaj, ale, ale z tego co mówisz, to yy, zadam ci takie podopieństwo: Nowy Jork i tak dalej, yy, Woody Allen. Ale czy ty widziałeś ten film Woody Allena, Tajemnica Morderstwa na Manhattanie, czy nie?
0: Mogłem widzieć bardzo dawno, ale.
1: Moim zdaniem powinieneś yy, sobie go przypomnieć. Bo wiesz, takiego powiadasz. To
0: zrobię,
2: no. Mhm.
1: no musisz obejrzeć i czekam w następnym podcaście musimy o tym pogadać, bo, bo to jest absolutnie fenomenalny film yy, i to jest właśnie taka sama też. To znaczy Woody Allen, tam Gradyan Kiton z Woody Allenem grają małżeństwo, mieszkają w takim właśnie w takiej kamienicy w na Manhattanie. Oczywiście to jest film Woody Allen'a, więc tam jest dużo humoru. Wiesz, na przykład na początku yy, yy, ona idzie z nim oglądać hokej a, i coś tam mówi, a on mówi, że ale ja z tobą chodziłem do tej opery oglądać. nie? To teraz idziemy na hokej. nie? I tak w no. kółko. Yy, I tam właśnie jest taka treść, mniej więcej, że oni mają takich sąsiadów, takich starszych państwa i któregoś dnia, to jest samo zawiązanie akcji, no. więc ja tu za dużo nie zdradzam, któregoś dnia ta starsza pani umiera. nie? Jest straszny wypadek. Nie, nie wiadomo, co tam się stało, ale że zmarła i ta Diane Keaton sobie zaczyna wmawiać i przekonywać tego Alena, którego to w ogóle kompletnie nie interesuje, nie? I on w ogóle ma to gdzieś z tamtych sąsiadów, a ona mu zaczyna opowiadać, że on ją zabił, że tamten koleś ją zabił i po prostu i się fiksuje na tym, nie? Poznaje tak jego przyjaciela takiego ich rodziny, gra Alan Alda, w ogóle aktorzy są genialni w filmie mhm. i słuchaj, i, i on, i on słuchaj, podchwyca tej tropy, że tak, mówi tak, na pewno tak jest i wiesz, ona gdzieś w nocy do niego wydzwania, oni tam, wiesz, tak, zaczynają snuć jakieś wariacje, no i oczywiście się nie będę dalej zdradzał co się dzieje, ale stary musisz to obejrzeć, no bo z tego co opowiedziałeś, to jest jakby bardzo podobne zawiązanie akcji a tamten film, wiesz, Tajemnica proces to jest taki absolutny klasyk, już dzisiaj spokojnie można powiedzieć, tak. wiesz, a na pewno jeden z takich klasyków alenowskich, nie, taki, taki film uh-huh. no, rewelacja, rewelacja już nie pamiętam z którego to jest, czy to są lata 90. czy 80, ale jakoś tak, czy przełom to, lata... bo to nie jest wiesz, to nie jest ten jeszcze taki bardzo uh-huh. wczesny alen Czyli, bo ale taki bardzo wczesny, to są takie trochę głupkowate te komedie, typu jakiś tak. tam Panonowy Głupek i tak dalej. Potem masz tego Alena wczesnego, ale już takiego bardziej, że tak powiem, poszukującego i, 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 i pojawiają się takie ciekawe filmy jak, wiesz, kapitalne zresztą, Manhattan na przykład, nie? Albo, mhm. y- 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 dobra, już nie będę dalej wymieniał, ale ale, ale Manhattan, tak? Też, też polecam obejrzeć, Cały Czarno-Biały zresztą swoją drogą. Więc, e, więc więc, to jest ten, no i a ten film to jest już taki z, trochę z tych późniejszych, ale jeszcze nie z tych. Bo teraz Allen w ogóle. On to jest bardzo fajny, ciekawy reżyser, tak, taka fajna transformacja też, e, można powiedzieć, w tej jego twórczości się gdzieś tam pojawia. E, on bardziej e, no w tej chwili robi co roku w zasadzie film chyba, nie wiem, teraz już ja przestałem to śledzić, bo no już to basta, niedawno robił oczywiście tak, już ma swoje lata, chyba teraz może już tak nie robi, ale jeszcze do pewnego momentu robił praktycznie co roku film, tak trochę można powiedzieć, odcinał te kupony i te filmy właśnie były takie takie ciepłe, fajne, przyjemnie się je oglądało, ale już nie miały tego ducha, wiesz, tego ducha, i były, tego ducha tego starego Alena i były też oparte czasami na takich trochę głupkowatych pomysłach, chociaż... Mhm. Opowiedzianych w anegdocie śmiesznych, nie tam, już nie pamiętam, który to był, chyba zakochani w Rzymie, czy już nie pamiętam, która część, że coś coś tam z Rzymem, w każdym razie akcja się działa. Midnight in Paris. Midnight in Paris był wcześniejszy. A to może to Rome with Love? Możliwe, możliwe, to jest właśnie to, tak. Ja mówię o polskich tytułach, tak. I tam jakby ten pomysł się zasadzał, że ten y, jakiś tam ojciec jakiś dziewczyny zajebiście śpiewał pod prysznicem, nie? Po prostu jak arbie operowe, nie? I później tak. go postawili tam w jakiejś operze z tym prysznicem i on śpiewał, bo bez tego prysznica nie był w stanie tak śpiewać pięknie, nie? Czy coś. Także, takie głupkowate trochę wiesz, i wiesz, i, w dalszym ciągu lekkie, przyjemne, niezobowiązujące, y, no bo wiesz, bo, bo Manhattan to jest taki film, y, raz, że portretujący Nowy Jork, portretujący też bardzo specyficzną sytuację. Ja też, jeszcze jak jesteśmy przy, przy Alenie, to to jest jeden też kapitalny film Alena. Kapitalny moim zdaniem. I to już właśnie z tych, z tych nowszych, poprzedzających te wszystkie takie głupkowate tam z tą noc w Paryżu i tak dalej. Mi się te filmy już tego najnowsze nie podobają, ale jest taki film właśnie Klątwa Nefrytowego Skorpiona. I tam gra, słuchaj, Dan Ark... Nie chcę przekręcić nazwiska. Arkroyd, tak? Nie wiem, jak on tam się go wymawia. Ten z y, pogromców duchów. Tak. Ehm, y, co? Tak, 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 dobrze mówisz. A, y, oglądasz, ten, oglądasz ten film? Czy, nie, czy nie, ale
0: szukam sobie, bo on, on reżyserował obejrzyj, ten film. Czy...
1: Y, the Curse. Y, angielski tytuł jest The Curse of the Jade Scorpion. Y, w każdym razie y, obejrzyj ten film, dlatego że tam y, jeszcze taka aktorka gra słynna, amerykańska, która też dostała y, Oscara za, za jakąś tam rolę, już nie wiem, za jakąś inną, taka blondynka. W każdym razie on gra takiego detektywa ubezpieczeniowego, czyli wiesz, zdarzyło się, coś tam zdarzyło, i on słuchaj, akcja się dzieje w ogóle w latach trzydziestych, trochę nawiązuje do klimatu noir, ale film nie jest tak sfotografowany jak noir, natomiast chodzi, tam jest cały myk, słuchaj o tym, że on zostaje w którymś momencie zahipnotyzowany. I na samym początku, i zahipnotyzowany, yy, też tam jest taki wątek romansowy, że on się w tej yy, kochance tego Arkroida yy, zakochuje, jakby, wiesz? I tam się tworzy jakiś romans między nimi i tak dalej. O, Też polecam obejrzeć, bo to jest jeden z takich filmów. Yy, nie, ale ja go kojarzę, kojarzę, to jest
0: w ogóle no, film o 20 lat, bo to 2001 rok.
1: Tak, yy, to stary film.
0: Tak. Kojarzę go go, ale wiesz, co to są takie filmy, które właśnie, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po latach. Jak już jesteś, wiesz, po, po tej takiej sieczce, sieczce yy, yy, jakby to powiedzieć, takich idealnie rzemieślniczo wyprodukowanych filmów, które, które mm-hmm. się boją coś powiedzieć, żeby kogoś nie obrazić. Wiesz, o co chodzi? Nagle wracasz do, do artysty nieskierunkowanego, no nie? Który uh-huh. yy, pisał pod siebie, bo właściwie zawsze no, tych ekstentycznych, neuro, neurotycznych, yy, yy, te role zawsze takie były. no nie On grał tak... Yy ale te historie były po prostu moim zdaniem rewelacyjne, one się nie zastarzały i teraz ja muszę sobie wrócić do tego, że mam teraz dwa filmy, które, które chyba no, jutro zdecyd- zdecyd- sobie obejrzę w takim razie. Zdecydowanie
1: Tajemnica morderstwa na Manhattanie musisz obejrzeć. Nie, ale Tajemnica prostu... morderstwa
0: też pamiętam, wiesz, bo ja, ja kiedyś oglądałem, wiesz, no bo to, to nie jest tak, że on robi tyle tych filmów, że nie jesteś w stanie, a kiedyś no jednak Woody Allen, to było takie nazwisko i wszystko się oglądało, jak coś wychodziło, nie? Ja oczywiście też jest także chyba po tych po tych wiki Krystyna Barcelona, i o właśnie, tak jak mówisz, Midnight in Paris, nie? To wszystko widziałem, ale już na przykład później tak, już mniej śledziłem, nie? Znaczy, w Blue Jasmine była... chyba nie pamiętam nawet, o czym było.
1: ja byłem w kinie też, też na, na, na tym Blue Jasmine, ale to już są takie filmy, które są przy, one, wiesz. Wiki Krystyna tak. Barcelona była super, moim zdaniem. Była świetna. To, to, to jest ostatni kapitalny film Alena. Później to już są takie lekkie, łatwe i przyjemne, które tam specjalnie nic nie, nie yes. wnoszą. Zresztą Wiki Krystyna Barcelona w pewnym sensie też ona jakoś tam za dużo nie wnosi, tak? W sensie, że to, to, to nie jest film tego kalibru co Manhattan natomiast też wydaje mi się, że to, to też nie jest jeszcze ten poziom co ta, ta klątwa tak. frytowego Skorpiona czy na przykład y, która zresztą przez krytyków wcale nie została jakoś y, dobrze y, odebrana czy Tajemnica Morderstwa na Manhattanie, bo to, to jest mówię, no Alda, Allen to jest taki mix wiesz, że, że po prostu i Diane Keaton która jest też bardzo ciekawą aktorką bo moim zdaniem ona gra beznadziejnie ale u Alena wspina się na wyżyny nagle się okazuje, że ona potrafi grać no, bo on wtedy ja, no, pisze potrafi, pod nią i ona, i ona wtedy wie. gra siebie tak, to on GTA, się podniał, dokładnie. Widzisz,
0: on, on wie, jak, 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 jak to zrobić. że tak. w ogóle się wydawało, że w pewnym momencie Woody Allen, jak już tak się gdzieś... Znaczy nie, że opuścił Nowy Jork, tylko mhm. miałem takie wrażenie, i to może być plotka niepotwierdzona, więc ja mogę rozsiewać w ogóle jakieś banialuki, ale mi się wydawało, no. że on chodził w jakąś współpracę z różnymi miejscami i on właśnie ta Barcelona, ten Paryż, ta, ten, ten Rzym, to jakby... Były tak, 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 było, te tak było, filmy ja pamiętam, przez, przez te tak, kraje, tak, czy tak, przez te przez miasta. miasta.
1: Przez te miasta w zasadzie, tak, czy miasta, czy kraje, tak, tak. Na pewno tak było z tymi filmami, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że wiesz, no nawet, nawet ten Rzym, czy ten Paryż to są filmy, które one się bronią, wiesz, w kategorii filmów lekkich, łatwych i przyjemnych one się w dalszym ciągu bronią, bo to nie są złe filmy, tak. ale to też nie jest ten allen, do którego ten legendarny allen, tak, tak do którego jesteśmy jakoś tam przyzwyczajeni czy, czy, czy powiedzmy no ci miłośnicy kina, a jeszcze mam taki komentarz, że powiedziałeś, że to oglądanie tej papki, wiesz to właśnie tym się różnią wydaje mi się kinomani i tak samo fani literatury, czy fani gier, że właśnie dochodzą do pewnych wniosków trochę wcześniej, no bo wiesz, ja pamiętam, że klątwę chyba Skorpiona, to pisałem recenzję do załogi G i już wtedy chwaliłem, no ale ja, ja byłem, wiesz, fanatykiem kina takiego, zwłaszcza autorskiego i, i to zawsze to kino mnie jakoś tam mocno pasjonowało, więc więc wiesz, ja zazwyczaj gardziłem właśnie Michael Bayem, czy, czy tego rodzaju filmami, nigdy tego nie poważałem. tak, tak. I jak ludzie mi mówili, że o, ale wiesz, szukam rozrywki w kinie, no to ja dochodziłem do wniosku, że no ale dla mnie rozrywką jest ten ale, no to jest zajebista rozrywka dla mnie. Ja przy tym filmie no to tak, no, intelektualna, się wiesz, bawię, nie. się,
0: wiesz, widzisz, że to jest wiesz, tylko... Tak jak, in... jak dobrą książkę czytasz, tak? Wiesz, książka, właśnie to jest to, co yy, stało się z literaturą no, i też nie tylko z literaturą, ale też z filmami, z serialami, że zamieniono dobry pióro, dobry język, wiesz, dobrą warstwę stylistyczną, wiesz o co chodzi, takie, takie, wiesz, mm-hmm. takie coś, co po prostu oglądanie powinno jakby cię wciągnąć i chłonić się w wszystkimi zmysłami, tak? A nie powinno być tak, że po prostu wszystko tylko plot twisty, wiesz, zaskoczenia i tak dalej. Co tam się stało? Mm-hmm. I e, kiedyś gdzieś to przeczytałem, nie pamiętam to, że po prostu te plot twisty zastąpiły dobre pióro, bo ja pamiętam, że jeszcze 20 lat temu nie było czegoś takiego jak spoilerfobia. Nie było czegoś takiego, że ktoś się bał, że ktoś komuś coś zdradzi. No wiadomo, że nie zdradzało się, bo nawet te klasyczne kryminały filmowe, nie wiem, już nie pamiętam dokładnie co to był za film, ale na mm-hmm. końcu filmu, ale to było gdzieś lata trzydzieste, coś, coś, albo nie wiem, pięćdziesiąte, mm-hmm. no nie pamiętam, ale to było bardzo dawno temu, po zakończeniu seansu był komunikat, gdzie, wiesz, przed napisami, czy w ogóle nie wtedy, napisy końcowe może były na początku, nie, ale chodziło to, że był komunikat, żeby jeśli podobał wam się film, nie mówcie, nie zdradzajcie zakończenia, chyba to był z Marlon Dietrich, taki film, ja nie pamiętam mm. dokładnie.
1: Nie wiem, tytuły
0: kurczę Ale to był taki kryminał, y... nie chcę też zadrzeć, może ktoś trafi na to i obejrzeć po raz pierwszy, musiałbym zdradzić. ale chodziło o to, żeby nie zdradzać zakończenia, mm-hmm. wiesz. Więc, więc już było takie ostrzeżenie, że uważajcie i tak dalej, nie ten, ale, ale, zawsze było tak, że dobre pióro, wiesz, się broni. Ja na przykład czytając yy, Ojca szesnego yy, Mario Puzo, ja, ja, znałem tą fabułę, z, oczywiście z filmu, nie no, filmy, klasykę i tak dalej, każdy, mm-hmm. każdy znał, ale książka jest tak, to, jest takim, to jest takie fantastyczne pióro i przekład polski jest tak bardzo tak dobry, że czytasz i chłonisz, mm-hmm. po prostu spijasz te litery. Bo to jest taka poezja literatury. no, no, no Czytasz to dla, z przyjemnością, każde zdanie. Mm-hmm. A nie, że to jest taki... Znaczy, t- wiesz, ja, i...
1: ja na temat literatury nie, nie, nie dzisiejszej, współczesnej nie mogę się wypowiadać, bo mówiąc zupełnie szczerze, kompletnie tego nie śledzę, nic nie czytam yy, z współczesnych yy, autorów. Więc wiesz, więc ciężko mi, ciężko mi powiedzieć, czy tak jest, czy, czy tam, tak, jakby nie, nie mam po prostu takiej wiedzy teraz, żeby ten, no ale zakładam, że skoro tak mówisz, to, to pewnie jestem wzięto prawdy nie, nie. i myślę, że gdzieś, gdzieś podskórnie się z Tobą zgadzam, no ale że nie mam, wiesz, takich tych, to, to tak, no ale. No rozumiem, ale ja wiesz, myślę, no, że. Ja, ja też jestem raz... miłośnikiem, ja też jestem miłośnikiem, wiesz, literatury, yy... Właśnie takiego, wiesz, ja, ja lubię właśnie, bardzo lubię Czechowa, dlatego że on, on pisze takim kapitalnym językiem. Nie? Oczywiście to jest kwestia też tłumaczenia, ale moim zdaniem gdyby to nie było tak napisane w oryginale, to to tłumaczenie też by tego artyzmu nie miało w sobie, nie? Tego, tego yy, wiesz, tego, tego, tego takiego, takiego potoczystego, takiej pięknej, potoczystej narracji, takiego, takiego czegoś, co mi się zawsze jakoś tam podobało. Także, mhm.
0: Ja myślę, że zrobiliśmy tutaj niezłą polecajkę. Nawet jeśli ktoś nie ma Disney, a nie ma HBO, to przynajmniej te filmy Audio, ale na których wspomnieliśmy, powinni sobie gdzieś znaleźć na DVD albo VHS-ie i się podelektować. nie. To jest, to albo jest... na iTunesie. No, widzisz. Już tak, tak, wiesz, myślałem, że będziemy rozmawiać o planszówkach, bo się okazało, że, że taki mieliśmy plan, ale jak zwykle te nasze wiesz, rozmowy takie. Plany dały w łeb. Trans, transcendentne, nie, jak to powiedzieć, takie. Wszystko mm. jest takie bez planu i się cieszę wiesz, mówili, że masz mhm. rozpiskę, więc jakbyś chciał, teraz możemy się odnieść do rozpiski. E... Czy znaczy nie, ja
1: nie mam rozpiski żadnej, natomiast ja mam, ja, ja powiem ci tak, e, teraz ja, bo jakby w zasadzie rozmawialiśmy w dużej mierze o twoich tutaj jakichś tam tropach, mhm. więc ja powiem tak, e, jeśli chodzi o gry, e, powiem króciutko, o gry e, jakby komputerowe, czy, czy gry wideo, e, gram teraz praktycznie cały czas w Ghost of Tsushima. Mhm. I wiesz, e, tak jak to powiedziałeś na początku, Wiesz, jak kupiłem PlayStation 5, to oczywiście się zachłysnąłem. Kupiłem oczywiście wtedy tego Ghost of Tsushima na, na, PS4. Odpaliłem go na chwilę, potem go wyłączyłem, no ale chciałem, wiesz, poznawać kolejne, wiesz, tu kolejne gry, zobaczyć, gdzie jest ta mod, gdzie jest, gdzie są, gdzie jest ten ray tracing, mm-hmm. gdzie jest, gdzie, 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 są ten ekszeny, gdzie to jest wszyscy. i nie ma. I wiesz. Nie no, coś tam było, nie? Ale, ale generalnie wiesz, że tu i tu, nowe gry, tu deflub, tu coś, tu, demon Solsy na chwilę włączyłem, przyszedłem pierwszego bossa, wyłączyłem, też do nich zamierzam wrócić, nie? I tak dalej. Y- opadł ten kurz, skończyłem The Flupa, skończyłem yy, tego Vanguarda, skończyłem Dreda i tak mówię, dobra, to teraz wrócę do tego Tsushima i zacznę grać w Tsushima, więc nie, nie chcę za dużo, bo wydaje mi się, że jakoś nie skończyłem, miałem jakieś 20 godzin na liczniku, więc nie wiem, wydaje mi się, że to jest jeszcze... Mam takie wrażenie, że to jest cały czas y, jakieś tam uh-huh. preludium wstępne. Że to jest y, cały czas ten... Chociaż już y, fabularnie zdobyłem ten hak i mogę się gdzieś tam już na nim bujać. Nie? Więc nie wiem, czy to już jestem blisko tego. Natomiast, znaczy szczerze y, to nawet mnie korczy, żeby powiedzieć, że to jest najlepsza gra, którą grałem w tym roku. <laughs> bo to, to jest po prostu to jest po prostu perła. No. Czyli to jednak
0: zatoczyłeś wielkie koło, bo i mówimy o tej sinusoidzie. Tak. Tym sinusoidzie. Zachuśnięcie tej się, później troszeczkę ci opadło, no bo wiadomo, odcięły ci inne gry. I teraz znowu jesteśmy na, na tym. Ja się cieszę, bo to jak, jeśli znaczy, skończysz tą grę, słuchaj, to docenisz. Bo ty grasz w wersję tą serską, masz jakieś dopalenia. Nie, nie, ja gram.
1: Nie, ja, ja nie... Ku... Znaczy, słuchaj, mam wszystkie dopalenia, bo wczytuje mi się błyskawicznie, więc tak. e, nie mam tylko tego dodatku z tą wyspą, plus tam jakiś tego wsparcia dla tych triggerów. No, natomiast to wszystko chodzi w 4K, w 60 klatkach, zajebiście wygląda. Oglądałem porównanie, też e, po prostu nie zapłacę 130 zł za wiesz, e, za teoretyczne usprawnienia, które gówno dają, przepraszam za wyrażenie. Mhm. Więc, e, więc jakby tutaj to w ogóle mi się to nie kalkuluje. I po prostu ta gra jest, e, wiesz, jakby to powiedzieć, to jest automatycznie, to jest mój top w ogóle wszech czasów. To jest graby z Red Redemption 2. Półce. Tylko po
0: prostu kowboje są samorajami. To jest jak siedmiu eee, samorajów.
1: Nie, to jest, to jest krzywdząca opinia moim zdaniem, dlatego że to jest krzywdząca opinia. Bo to nie jest Red bo z Red st- Dead s- Słuchaj, z jednej strony tak, ale to jest na tyle indywidualne, na tyle yy, jakby to powiedzieć, na tyle autorskie, że to jest coś. I, i jednocześnie wiesz, no Red Dead Redemption 2 masz ten wielki świat, który sobie żyje, symuluje i tak dalej. Tu tego nie ma. Zdarzyły mi się dwa glicze, takie dość idiotyczne. Jeden, jak schodziłem, miałem tam jakąś misję, że tam musiałem uratować jakąś dziewczynę na statku i potem schodziłem z tego, już ją, że tak powiem, wracałem z nią na łódkę, żeby zejść. Zszedłem z tej drabinki. I ona tak zeszła, że ja spadłem z tej łodzi i nagle gra mnie zaczęła w ogóle ciągnąć gdzieś hen daleko od tej łodzi. Pojawił mi się komunikat, musisz wrócić do strefy opowieści, żeby bo inaczej misja zostanie przerwana. Nie? A ja mówię, jak mam wrócić, cholera, jak już jestem gdzieś nie wiadomo gdzie, na środku oceanu. Nie? I musiałem to powtórzyć. I drugi glitch miałem taki śmieszny, że śledziłem jakiegoś gościa, no i w, już tam śledzę go przez całą tam wioskę, on tam sobie idzie i wiesz, i ja w którymś momencie wchodzę za nim do takiego korytarzyku, on wchodzi na takie podwórko i ja sobie myślę, to ja sobie tu pójdę z boku teraz nie, no i wszedłem tam trochę z boku, a on już zdążył pójść dalej i doszedł do punktu w którym gra odpala jakąś tam animację i w tym momencie stare gra mnie po prostu takim wiesz, jak, jak na łyżwach css, na siłę przeciągnęła do tego punktu w którym powinienem stać, żeby odpalić tą animację
0: Aha. <laughs> także tak, Dutro, takie buzi, śmieszne rzeczy Muszę imersję, ale poza tym jest coś takiego. Nie, ale to są.
1: Wiesz, słuchaj. To są. To to w tych Nie, jest, jest niesamowity klimat. Mhm. Jest niesamowity klimat. Nie wiem, co mi się tu bardziej podoba, tak? Bo i, i są takie rzeczy nowe, ale które budują ten klimat. Wiesz, no ja, ja jestem. Ja, ja lubię fabułę. Ja muszę mieć opowieść. Wiesz, taką. Mięsistą, konkretną, fajną, wciągającą, wielowątkową, rozbudowaną i taką grę, wiesz, mhm. która jest po prostu przepiękna graficznie, absolutnie. To jest, to jest w ogóle i ta, na początku zacząłem w ogóle grać w wersję czarno-białą, wiesz, która jest moim zdaniem niefortunnie nazwana yy, Kurosawa, yy. Kurosawa, dlatego że Kurosawa tam mod, dlatego że to, że, że Kurosawa nie kręcił filmów tylko czarno-białych. To, yy, takie filmy jak Ran czy Kagemusza, to są filmy absolutnie kolorowe i co więcej one się w tamtych czasach też właśnie odznaczały tym, że one były przepięknie kolorowe, że, te, że, że to w ogóle to kino japońskie w, w powiedzmy nie wiem, latach 70 to to, jest, to, są, to były filmy, które yy. To były filmy, które były po prostu przepiękne wizualnie. Właśnie przez względu na kolor, bo to też wynikało z technologii, którą japończycy stosowali do, przy tych swoich taśmach filmowych do, do, do fotografowania. W związku z tym to miało jakby zupełnie inny wymiar. Więc dla mnie nawet jak gram w wersję kolorową, to to jest Kurosawa. To jest to, to jest właśnie to jest Ran. Wiesz, to jest, to jest właśnie Kagemusza. To, są, to, jest, to jest po prostu to. Yy, w tej wersji z Kurosawą, w ogóle w tej, w tej wersji czarno-białej, to też, ten, ja miałem dylemat, ja co chwila grałem połowę czarno-biało, połowę kolorową, bo nie mogłem zdecydować, co mi się bardziej podoba, bo, bo to czarno-białe ma tak niesamowity klimat, masz takie wrażenie, że ja gram jeszcze w, z japońskim dubbingiem, w ogóle nie gram żadnym polskim, tylko z japońskim dubbingiem, z polskimi napisami, to jest po prostu no w ogóle mhm. kosmos. To jest w ogóle nie do, nie do opisania. Yy, i słuchaj, yy, tylko właśnie tak jak mówię, no ten świat nie ma takiej, to nie jest taki świat symulacyjny jak w Red Dead Redemption, tak, że tam są takie filmiki, jak ktoś śledzi, że jakiś robotnik tam tu pracuje na jakiejś budowie, tu zje kanapkę, potem gdzieś pójdzie na drugi coś miasta, tu coś zaniesie i tak dalej, jakby tu tego nie ma. Co więcej, tu jest tak, że jak dojechałem do, do jednego miasta, zanim fabularnie to miasto się pojawiło na drodze mojego bohatera, to po prostu one było puste i zabite dechami. Mimo, że mi się pojawił napis strefa kontrolowana przez mongołów, nie ma żadnego mongoła. Także ewidentnie to są jakieś takie, ja ja bym nie powiedział, że one zabijają imersję, dlatego że ja tą grę traktuję jako jako opowieść taką fabularną, w związku z tym to mi nie przeszkadza zupełnie, ale jakby to pokazuje, nie wiem, może, że mniejszy budżet miała niż Red Dead Redemption I, i pewne musieli zdecydować się na pewne uproszczenia, ale wiesz, jak zaczynasz, jak sobie uświadamiasz, że ten interfejs w tej grze jest zrobiony jakby w tle, że go nie ma tak naprawdę, że on jest minimalistyczny, że jak wrzucasz na mapie ten punkt, do którego jedziesz, to tak naprawdę nie widzisz tego punktu w świecie, tylko, nie wiem, poruszasz do góry na touchpadzie i w tym momencie jakby pojawia się wiatr i ten wiatr cię prowadzi, nie? I dopiero jak jesteś, nie wiem, 20 metrów, to pojawia się malutki znacznik w świecie, że widzisz, aha, dobra, to, to tu muszę podejść do tej postaci, tak? No, taki powiedzmy ułatwiający. Jak masz to pisanie hajku? Granie, ostatnio kumplowi mówię, granie na flecie. Wiesz, to są, takie, to, to są takie smaczki. Do tego mówię, jak na przykład jest ten Ryuzu chyba, o ile pamiętam, ten jego taki kolega, taki Ronin, który gdzieś tam jest z tymi słomianymi kapeluszami, nie jest gdzieś tam. To jak on go spotyka, jest na, na samym początku i to, jak to jest sfotografowane, wiesz, to światło przenikające przez ten las gdzieś w, w, w taką ciemną noc. jak jak te postacie wyglądają jak te modele, no po prostu to jest w ogóle stary, dla mnie ta gra mogłaby spokojnie ukazać się w tym roku i pewnie ludzie powiedzieli nie no to może być gra z poprzedniej generacji Ale ona w tym roku w dalszym ciągu wygląda stary, znakomicie no po prostu obłędnie, to w ogóle się nie do tego wiesz, do tego jeszcze te opowieści, słuchaj te legendy takie, nie? jak tam że znajdujesz jakąś tam łuk kogoś albo jakąś zbroję i musisz tak naprawdę, wiesz, odnaleźć te miejsca na mapie, takie trochę, yy, i potem, wiesz, tam idziesz do, do tego punktu, tam jest jakiś pojedynek z takim, powiedzmy, minibosem. W ogóle walka. To poczu- wiesz, SIG mi kazał groć, tylko groj no hardzie, nie? No ja wyłączyłem oczywiście harda i gram teraz normalnie na średnim, bo nie będę się tam męczył z tą, z tą grą i ona w dalszym ciągu jest dla mnie wyzwaniem, ale chodzi mi o to, że ja mam takie poczucie, wiesz, w tej grze, że że, yy, że jesteś to jest takim... taki. balet z, yy... z katanami, to jest. Tak, znaczy, wiesz, ta, 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 w ogóle ten gameplay walki. Ja mam takie. Ja wiem, że to chyba sucker punch zrobił to jest chyba amerykańskie studio, o ile ja się nie mylę, nie? Mm-hmm. Dobrze mówię? Tak. Bo aż się ciśnie na usta, że to musieli zrobić Japończycy bo to tak oddaje ducha, albo przynajmniej tak oddaje ducha kina samurajskiego, wiesz. Yy. Te dialogi, wiesz, bardzo często to, to też jest bardzo istotne, nie? Jak, jakbyś porównał jeden do jednego dialogi w e, Tsushima z dialogami z Red Dead Redemption, to, to Red Dead Redemption ma dużo bardziej dynamiczną narrację. A tu ta narracja jest taka stonowana, spokojna, są dłuższe ujęcia, wolniej się zmieniają, wiesz, te... te, te. Ja po prostu to oglądam, moja żona to ogląda ze mną, bo jak ja czasem gram i ona patrzy, to po prostu, wiesz, no to jest w ogóle stary, no, ja pierdzielę, kosmos, no. I to jest, niestety, ja ja muszę to powiedzieć, że się znowu zaraz mi będą tam, wiesz, opowiadać, że że ten, ale to jest właśnie, to jest jest ten smaczek tych gier produkowanych, nie mówię, że wszystkich, ale no właśnie takie perełki na PlayStation. Niestety takie perełki tylko na PlayStation. Bo to, wiesz, bo to nie jest gra zrobiona z księgowym. Ona ma swoje wady, ona ma swoje bugi, ona ma swoje jakieś tam glicze, które się pojawiają. Ona nie jest dopieszczona idealnie. Ale ona jest po prostu tak tak wyjątkowa, wiesz, tak, tak niezwykła, że, że to jest po prostu, no to jest niesamowite wejście, w jakiś zupełnie inną y, opowieść. Także dla tej jednej w gry absolutnie warto kupić PlayStation. To jest po prostu. Tak. I nawet jak nie możecie kupić PlayStation
0: 5, na PlayStation 4 ta te, te gra też wygląda świetnie. Ja, że na, na PlayStation 4 ją przeszedłem, ale teraz jak sobie myślę i tak cię posłuchałem, to ja chyba zrobię sobie, bo już widziałem ją w kolorze, że tak i ona jest piękna, to chyba jednak. Mhm. włączę sobie ten tryb, jak to mówisz nieładny, kurosawy, ale w, też włączę sobie w, ty... japoński dubbing i, i zobaczę no, o, jak, jak mi tą przygodę będzie się właśnie tak poznawało troszeczkę y, y, przez inny pryzmat wiesz o co chodzi przez,
1: y, przez... No, ja, ja w ogóle polski dubbing usłyszałem na jakimś tam YouTube, filmik, nawet nie, nie przyszło mi do głowy, żeby to włączyć od razu to w ogóle włączyłem w menu na samym początku tam się wybiera na szczęście ja, jak, jak ja jak na przykład
0: lubię polski dubbing na przykład jest ta gra Days Gone nie wiem czy czy mm-hmm. odpalałeś nie, z tej kolekcji PlayStation? Nie, jeszcze nie. nie. Ja się nawet wciągnąłem, tylko odpala, jakoś później. tak e, trochę mnie wymęczyła, bo to jest gra z otwartym światem, gdzie, mm-hmm. gdzie właściwie tak e, chodzisz z miejsca na miejsce, masz coś zrobić i jest ten cały element e, tej apokalipsy zombie, nie? więc masz piękne tereny. W ogóle na PlayStation 5 właśnie po tych takich upgrade'ach sprzętowych, nie wiem, patchach jakichś, znaczy nie sprzętowych, tylko e, graficznych. Nie wiem, że ta gra chodzi w 60 klatkach, w 4K. Takie mam wrażenie, bo nie liczyłem, może nie jest 4K, ale to wygląda jak 4K. Wszystko, wiesz, nie dość, że płynie to jeszcze tak ostro, pięknie. Ale poczekaj,
1: mówisz yy, w tym Days Gone, ale na PlayStation 5, tak? Na PlayStation że, 5, że tak, 4K. Tak, tak. Może, znaczy one chyba są tam te. One nie chyba są nie wiem, podbite, myślę, trzeba tak. by było, chyba, Ale są podbite, to chyba w tym PS Plus Collection chyba one są podbite, bo tam tak. na pewno to 60 klatek jest podbite i, i tak samo jest właśnie z Cushimą, bo te, te 60 klatek w Cushimie i, i 4K to ono jakby zostało wydane zanim wyszedł ten upgrade płatny do, do tej wersji wiesz, tak. Director's Cut która wyszła, tak, gdzie tam jakaś chyba nowa wyspa jest wprowadzona i jakby masz dodatkowe questy jakieś tam dodatkowe rzeczy i być może no ja to też kupię ma, wiesz, jak...
0: ma dopalenia
1: wiesz, ta, ze względu na ta,
0: Playstation ta. 4 Pro więc one jakby muszą mieć coś tam co będzie lepiej wyglądało, więc w najgorszym przypadku jak granie ma
1: nie, ale Tsushima, Tsushima na PlayStation 4 Pro chyba w tej wersji z 4K taką z wyższą rozdzielczością, z wyższą tym, tym, tą jakością graficzną chyba nie wchodził na 60 klatek, tylko na 60 na no klatek. No nie, nie, pewnie nie, pewnie nie. A tu jest ewidentnie 60, tak, nie, nie. Tak. ma 60. No
0: i Days Gone jest fajny, to chyba wpakowałem ze 20, może nawet więcej godzin, bo nie liczyłem już, no. E, tylko w pewnym momencie już mnie zmęczyło, to wiesz, to, to, to najgorsze są mhm. te takie hordy, no
1: słabe chyba recenzje to days gone dostało. Ja, ja patrzyłem S- to chyba, tam chyba 6 na 10, generalnie. Co to, to musisz 10, lubić? Tak.
0: Jak, jak jesteś takim fanem takich, tych, 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 wiesz, gangów motocyklowych, nie wiem, son of Anarchy. Oczywiście, ja nie znam tego serialu, więc ja nie wiem dokładnie co jest, ale na przykład takiego walking dead, mhm. na poważnie, bo masz historię, która się dzieje tak troszeczkę, w dwóch przydziałach czasowych, nie? Że masz w przebitkach, nie? ...pokazane mhm. co, co się działo wcześniej, tak? Czyli pokazane naszego bohatera, wiesz, jego chyba żonę, to była żona, albo jakaś dziewczyna, bo narzeczona, nie, i tam coś doszło do tragedii, ale to jest tak niedopowiedziane, więc w domyśle jest, że ona zginęła, a później się okazuje, że chyba, że może żyje, więc a tak to akcja się dzieje jakby dwa lata później, nie, i nie masz napisane, że dwa lata później, tylko masz na przykład, nie, nie wiem, 751 dni później, nie. I każdy dzień jakby jest odmierzany i tam wchodzisz do menu i to ci się pojawia. I wiesz, to jest. Bardzo ładna, fajna taka gra, jeśli chcesz się wyłączyć. Wiesz, że po prostu robisz te misje bez takiego zastanawiania się. Bo są gdzieś te osady, takie obozy, gdzie ludzie odgrodzili się, zbudowali sobie jakieś zasieki, jakieś, jakieś, jakieś mury, jakieś płoty, żeby się oddzielić, odgrodzić od tych zombiaków. No ale też są jeszcze jakieś, oprócz tych świrusów, jak oni ich nazywają, jacyś, jacyś bandyci, którzy tam, wiesz, tylko czyhałem, żeby gdzieś jakiś ktoś, wiesz, jak to się mówi, odłączył się od stada i oni wtedy go dopadają. No, to jest taki typowy zombie post-apoświat, gdzie jednocześnie w tle masz jakąś taką organizację Nero, która jakby, mhm. nie wiem, przylatuje jakimiś nowoczesnymi elektrukturami z nowoczesnym sprzętem i coś bada, więc w ogóle masz takie wrażenie, że jakby te, te, te przepiękna kraina, wiesz, te lasy, te, te góry, to te, te, te w ogóle to był, to był jakiś taki biom, nie wiem, do którego, jak w tym, w Truman Show, nie? Ktoś może po prostu mm-hmm. wejść i, i, i wiesz, i ci ludzie, którzy tam w środku może nie są świadomi, że są w Truman Show, ale gdzieś tam to jest tak jakby zamknięte, nie wiem, tak jakby może, nie wiem, świat poza jest gdzieś inny, no, bo ja nie wiem dokładnie, bo nie, nie, nie doczytałem żadnych jakichś materiałów dodatkowych, czy ta apokalipsa, czy to ta to, 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 to zaraza, czy on mi to to, 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 to ona jakby objęła cały świat, czy właśnie tylko Amerykę. No. Wiesz takie. Ale będzie, że przez to, że to jest ta gra tak, taka ładna i to strzelanie jest ciekawe, wiesz, bo tam się też rozwija wiesz, umiejętności, nie? Bo tutaj tak trochę elementów RPG jest, jakieś zdobywasz punkty, więc możesz rozwijać walkę wręcz, możesz rozwijać yy, rzemiosło, tam możesz craftować różne rzeczy, nie. Możesz rozwijać strzelanie. Wiesz, to, to mi się podoba, to mnie ściągnęło. Tylko, że w pewnym momencie już mi się znudziło po tych 20-30 godzinach. Ja już nie czułem, że że mnie coś ciągnie dalej. Ale fajnie się jeździ na tym motocyklu, wiesz, musisz na ten motocykl dbać, musisz go reperować, musisz dolewać mu benzynkę, więc jak ci się skończy gdzieś jakaś, wiesz, benzynka, no musisz go prowadzić, nie? Więc zostawiasz mhm. go i idziesz szukać, czy gdzieś nie ma jakiegoś Kanistra porzuconego z, z benzyną czy coś się No czy i...
1: wiesz, ja, ja, ja to pewnie odpalę tylko y, i na pewno zagram tego pewnie już w przyszłym roku, dlatego że teraz y, pró, próbuję, nie tak. ja wiem, czy mi się uda, próbuję ukończyć suszimę. Do, do, do świąt pewnie mi się nie uda niestety, bo, bo, bo ja też robię wszystko w tej grze, wiesz, w sensie jakby nie, nie zanim w ogóle robię te questy z tego głównego wątku to po prostu robię sobie te misje poboczne tu sobie pojeżdżę, tu sobie odkrywam jakieś A punkty to na mapie tak. tu jakieś lisie nory, wiesz tego jest naprawdę mnóstwo gra wygląda prześlicznie i, i, i jakby to jest, to jest rzecz, ale jeszcze jedną rzecz chciałem o tej mnie powiedzieć mhm. niesamowitą to są te postacie I ta ta chemia, taka jak u nas na podcaście, to taka chemia między tymi postaciami. Na samym początku ten nauczyciel, wiesz co, co ma tą to jest sam początek. Co, ten, 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 ten który nie uczy, yy, nie pamiętam jak on się nazywa, ale on, on, ma taką łuczniczkę i ona tam zdaje się przeszła na tą stronę Mongolów no i tam przyznałby ten to, to, to ten, to ten, to ten, to, ten, nasz główny Jin Sakai, tak? Ten, ta mm-hmm. nasza główna postać, ten główny bohater. Jakby tak sobie, czasem, jakby można odnieść wrażenie, że on tak zaczyna rozmachata. Ja rozumiem, dlaczego ta dziewczyna przeszła na tą stronę Mongolów bo ten to jest naprawdę jakiś szurnięty, ten koleś, ten, który na przykład mu mówi, zobacz, tam się mamy spotkać na tym wzgórzu, nie? I ty włazisz na to wzgórze, a potem ten koleś okazuje się, że przechodzi na, na około i on mówi, ale to nie mogłeś mi powiedzieć, że jest naokoło, Ja ci nie kazałem się wspinać. Ja ci powiedziałem tylko, że masz tam się znaleźć. Więc wiesz, taki jest niby, wiesz, taki surowy uczeń. Trochę jak z filmu, jak z filmu Tarantino z Kilbila, wiesz tam. Ten, ten któryś z tych, z tych, z tych no. postaci jak się tam nazywał. Ale wiesz, co, że wiesz... wiesz co ciekawe
0: w, tym, w tej grze, w ogóle w tej historii, coś, co moim zdaniem jest bardzo ciężko odnieść, nie? Ale to jest ta kwestia honoru. Samurajów i kwestia honoru tego kodeksu tak, honorowego. to znaczy, że ten wiesz, wujek, to... ten wuj, no. lord Shimura chyba się tak nazywał. Shimura, tak, tak, tak. Że Pan Shimura. dla niego nawet mm-hmm. pokonanie mongołów nie ma znaczenia, jeśli było nie robione niehonorowo.
1: Więc tak, bo tam jest, jest taki, taki jeden wątek...
0: Tak, no jest pewien konflikt, czy gdzieś tam się załatwia. No, bo,
1: no nie, bo tam jest... Słuchaj, bo jest, takie, słuchaj no bo jest takie zderzenie światów, tak? Czyli ten Jin Sakai, który jest tym samurajem honorowym, walczącym w otwartej walce, szanującym swojego przeciwnika, patrzącym mu w oczy, jak wymierza mu sprawiedliwość i tak dalej. I on zostaje uratowany przez tą Junę, zdaje się, na początku, tak? Ona się nim opiekuje, a ta Juna to jest jakaś, nie wiem, chłopka, tak? Czy, czy po prostu z pospolitego ludu. I ona mu mówi, że muszą się zakraść i komuś dać w plecy. I na początku przecież to się pojawiają te takie retrospekcje, jak on on mówi, jak to? To ja mam teraz się skradać i i jak skrytobójca działać, to jest honorowo, to jest w ogóle nie po samurajsku, nie? I tak naprawdę ta gra też ci daje pewną swobodę, bo możesz się w niej skradać w tych misjach i możesz próbować gdzieś tam ich zabijać, ale ja na przykład, stare, ja w ogóle jak samuraj idę na otwarcie. Pierwszą rzecz, którą w ogóle zrobiłem, to są te pojedynki, słuchaj, czyli te prowokacje. Jak stajesz, nie? I wiesz, oni się do siebie wołają i ty, stary, i wiesz, znaczy ta, oni stoją, znaczy nie naciskasz ten guzik, gość na ciebie idzie i ty teraz wiesz, naciskasz guzik, ciach go ciachasz, tak. potem masz taką zdolność, odblokowujesz, że możesz drugiego, który na ciebie, ha, leci ty go, ciach machasz, i potem trzeciego, hał! No tak, znaczy, I to potem zaczyna się Jest
0: bardzo dużo tych przeciwników, więc zaczynasz kombinować. Czy też jest też fajne, że yy, znaczy, ta nie, legenda chodzi, tego Słuchaj, nie, nie, nie,
1: ale tak, ale chodzi mi o to, wiesz, chodzi mi o to, że to... to, to ja nie chciałem tego powiedzieć, że ty tak w ten sposób wygrywasz całą walkę bo oczywiście tych, tych pojedynków jest później dużo, ale to jest kapitalne, jak ono ogląda wiesz w tym zwolnionym tempie i oni, a oni padają do niego pff, na ziemię, a ty wiesz, on z tym mieczem dalej idzie, nie? I tu zaczyna się potem już właściwa walka. E, I ten balet wiesz tymi mieczami, no genialnie oddany zresztą i, mhm. i tak dalej. No nie wiem, czy to robiłeś, ale jak sobie tam poruszysz tym, na tym padzie wiesz, na tym gładziku, tak? Poruszysz sobie tym, tam w odpowiedni chyba w prawo, zdaje się. No to on wtedy wiesz, otrząsa ten miecz z krwi, i tak wiesz, z taką gracją wkłada do tej pochwy, no stary, no po prostu. No to nie widziałem
0: chyba tego, nie widziałem. Ale no, pięknie, proszę no, powiedzieć tak, już ja się nie cieszę, gra jest niesamowita, jest niesamowita. Że, jednak, moja polecajka, która, która, przez którą kupiłeś sobie PlayStation 5, jednak, nie, ty mnie, słuchaj, ty mnie, nie, e, e, nie, było, nie, było
1: złe. nie, bo, bo, bo to było inaczej, stare. Bo ja w zeszłym roku, przez przypadek w ogóle zobaczyłem zwiastun Ghost of Tsushima gdzieś na YouTubie po prostu on gdzieś tam do mnie trafił nie gdzie jeszcze w, przy poprzedniej generacji i ja zobaczyłem pomyślałem wow nie? To, to chciałbym w to zagrać na pewno chciałbym w to zagrać no ale nie mam PlayStation w związku z tym może kiedyś zagram może nie zagram może wyjdzie na peceta tak i tak dalej a potem jak ty mi, wiesz, opowiadałeś na podcaście, no to po prostu mnie ja, ja wtedy sobie nie no to musi być zajebista gra, to po prostu, to, to musi być ten, no i ja absolutnie, słuchaj, no, no to jest w ogóle, mówię, no to jest absolutny top, to jest, mhm. Ghost of ma, jakby z automatu wchodzi do takiej mojej topki ukochanych gier y, wszechczasów, tak, obok Bioshocka, obok właśnie y, na przykład y, Shadow of the Colossus, tak, który, który też zremasterowany na PS4, też od razu sobie go kupiłem jak tylko, jak tylko wyszła ta y, jak tylko kupiłem PS5, więc, ym, więc to jest naprawdę świetna gra, mhm. świetna gra, ją, no to ją bardzo serdecznie polecam. Ja chciałem w ogóle przeprosić eee. naszych
0: słowaczy, że ja tak mało grałem i że tak mogę się mało podzielić grami, bo wiesz, ja tak naprawdę zrobiłem tylko dwie rzeczy, jeśli chodzi o konsole, to tak przetestowałem ten, ten Cloud Gaming i na początku chyba za dużo ludzi Przepraszasz chciał...
1: graczy, prze... chciałem przeprosić graczy, że tak mało grałem i dlatego musimy słuchać wynurzeń Julesa na temat Ghosts.
0: Nie, nie, tylko O którym tylko rozmawialiśmy chodzi o to, żeby ten. nie zarzucono nam, że jest tak mało nowych gier. Już, w którym... mm, Więc zaraz będzie ja beta... Nie, mam nową grę. Nie, beta, będzie to, właściwie to jest jak beta. Możesz powiedzieć parę słów właśnie o, o Battlefieldzie i tam jeszcze coś... Tak, coś ten, to, to no. dwie gry. Więc ja potestowałem e, Ale Cloud szybko. Gaming i... Poza delikatnymi lagami, w jakichś takich super grach zręcznościowych, gdzie jednak ten timing jest bardzo ważny, nie? Na przykład jak w Mortal, Mortal Shell to się tak ciężko gra, ale grałem na przykład w Exo One, grałem w Medium i powiem Ci, że całkiem nieźle to wygląda. A mówisz
1: o cloud gamingu na Xboxie. Xboxie. Game Passowym. Tak,
0: tak Xboxie. I, i to dosyć fajnie działa, działa to, to sprawnie, bo jeśli jest jakaś gra, która jest w tej chmurze, i nie masz jej zainstalowanej, to, to automatycznie pojawia się taki właśnie dymek, znaczy ta chmurka i klikasz graj i szybko łączy I to jest ciekawe, bo widzisz, to rozwiązuje te problemy, przynajmniej ja tak odniosłem takie wrażenie, na przykład z wolnymi konsolami, z wolnymi dyskami konsol, które mamy teraz, nie? I zdaje się, że te, te, znaczy... te, te, te konsole wirtualne, one chyba są na poziomie Series S, nie? Więc, ale i tak ciekawe. Nie wiem. Ci, że... Nie, Series S? Naprawdę? Nie. Tak, no na pewno nie Series X, bo nie widziałem. Znaczy, ciężko też powiedzieć, bo jest jednak nie, pewna kompresja. Nie, nie Series X. I, I na pewno nie w 4K jest obraz. Więc.
1: Znaczy, wiesz, on, on nie jest chyba w 4K, no bo te łącza by chyba nie, wy... no. nie wydoiły tak naprawdę, tak, nie? Tak, więc, tak. więc to jest jakiś tam problem. Ale, 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 jak mówić... taki...
0: ale to jest kwestia przyszłości. Jako no. proof of concept, nie. całkiem nieźle. A Exo One, no ja wiem, że tam yy, nasi drodzy słuchacze znaczy, ekscytowali. ale ale to jest taki taki gorszy journey trochę, więc...
1: Słuchaj, ja ja ci powiem jeszcze a propos tego tego cloud gamingu, o którym którym mówisz, to ja myślę, że to jest też... Pamiętam, jak jak miałem Xboxa i, i właśnie wchodziły te różne gry do Game Passa, tam co chwilę jakieś rzeczy, no to też gadałem o tym na, na już jakiś czas na podcaście, to wiesz, to, to też się po prostu to ściągało, sprawdzało, ściągało, sprawdzało i to było na zasadzie ściągałem, sprawdziłem, odinstalowałem i tak kolejne nagranie, aż tam trafisz na coś, co cię zainteresuje. A teraz jak to masz, to, to rzeczywiście nie musisz tego ściągać. No nie, no Nie musisz moment. stracić czasu, tylko po prostu odpalasz i możesz, wiesz, możesz jakby ocenić. O, ciekawe, dobra to nie gram w cloud gamingu, bo nie wiem, nie odpowiada mi to, że jest to minimalne tam tak. jakieś obsuwy, I chcę sobie, ale wiem, że chcę w sobie to zarać, tak. Nie, Czyli możesz od razu sobie szybko zobaczyć, czy dana gra ci się spodoba. Jeżeli ci się spodoba, to pobrać ją już stacjonarnie i no, sobie no, grać No, Gra nawet komfortowo. ci podpowiada
0: w takim momencie, jak już widzisz, że grasz już na dłużej, to pojawia się taki komunikat, czy, czy nie zainstalowałbyś jej, bo widać, że chyba... A, czy
1: nie spodoba... kupiłbyś Game Passa no, za złotówkę nie. na kolejny miesiąc? No, no, no
0: dokładnie. No. Ale nie, nie, to jest fajne, to mi się podoba, bo jaż w ogóle miałem tak yy, już... Znaczy nie chciałem kupować tego, tak, bo doszedłem na wniosku, że jednak to jest jak z tymi, z tymi abonamentami na, na, na seriale, na te, te Netflixy i tak dalej. Wiesz, no możesz mieć to wszystko, ale, ty, ale czas mm-hmm. nie jest z gumy. Więc szczerze na wniosku, że jeszcze nie jest ten no, moment, żeby serię zakupować no. Gram na Playstation, gram na Xboxie, gram trochę na PC, wiesz. Odpalam moje... No teraz odpaliłem tego Switcha, no nie? Bo grałem w tego Metroida i, i wiesz, no jeszcze mam to PSP, które bardzo lubisz no, teraz w szaleństwie w ogóle tych czarnopiątkowych zakupów, no doszedłem do wniosku, mm. że brakuje mi w kolekcji moich PSP tej najnowszej, tej takiej najbardziej okrojonej wersji PSP, czyli tej PSP Street nie wiem czy, czy kojarzysz nie, no, nie więc kojarzę. zakupiłem swoje kolekcji kupiłem też parę gier planszowych
1: i e... mm, ostatnia godzina, ten gniot, który tam polecałeś na grupie Uj, jak chcesz sprawdzić Arkham no Horror, bo to To jest sobie dla kogoś, kto godzinę. nie zna
0: na przykład tych innych, lepszych, bardziej rozbudowanych gier to to jest świetne. Szczególnie, że na Rebelu ja nie wiedziałem. Nie, to nie nawet, jest jak...
1: świetne. Oglądałeś recenzję no tej tak, gry? ale za, 20, złoty, za
0: 20 zł. Za 20 Ja
1: też ją kupiłem za 20 zł, bo, bo kiedyś nawet się nią interesowałem, ale jakby nie, nie mam wątpliwości. To nie jest dobra no gra. Wiesz, I to, ja tylko przepłaciłem, bo kupiłem za 40, nie? ale Ja zapłaciłem 19 z wysyłką. Co? Wliczoną w cenę, na Rebelu, tak? No mówię? właśnie, to jest niesamowite, no nie, ja, ja, się... Ale ogólnie ten piątek był beznadziejny, stary, w, w bo nawet na Rebelu, ja, ja, tam kupiłem jeszcze, kupiłem jakiś tam unlock, bo chciałem zobaczyć też za 19 zł, jakiś timeline, wynalazki za 19, tak pod córkę, bo to takie fajne, tak. wiesz, z jakimiś takimi rzeczami. Jakąś tam, jakąś dziecinną grę za 9 zł, więc, więc coś tam, za 50 zł w sumie się obkupiłem, mógłbym powiedzieć. Ale generalnie, ale generalnie, słuchaj, rozczarowanie w ogólnym rozrachunku. To znaczy więcej kasy wydałem na regularne gry, przepraszam, kupiłem w sklepie portalu oficjalnym Portal Games kupiłem Królestwa Północy ze wszystkimi dodatkami plus tam jeszcze jakimiś mini dodatkami od wydawcy, bo wyszło mi to o 20 zł taniej niż bym kupił w normalnych sklepach planszówkowych, Więc, więc to jeszcze sobie kupiłem z takich gier kupiłem, słuchaj, jeszcze powiem o tym kupiłem szczęki lwa Gloomhaven, o, odpaliłeś, Szczęki odpaliłeś, Lwa.
0: Zagrałeś chociaż ten scenariusz, I, te pierwsze scenariusze wprowadzeniowych?
1: Ja opowiem ja słuchaczom, bo chyba opowiadałem to yy, y, Łukaszowi mojemu, czyli do y, Łysze. łycha. Y, anegdotę, jak kupiłem te Szczęki Lwa. Bo jak grałem kiedyś w Gloomhaven, kupiłem wersję angielską, pudło 10 kilo, zagrałem pierwszy scenariusz, sprzedałem. Potem wyszła wersja polska, kupiłem 10 kilo wielkie pudło, zagrałem... Trzy czy cztery scenariusze. Bardzo mi się gra podobała w tej warstwie mechanicznej, bo, bo wydała mm. mi się podobna do. Yy, y, to trochę do Mage Nighta w pewien sposób. Yy, no, powiem tak, w pewien delikatny sposób, ale taka właśnie mechanika, że ta mechanika nie jest taka prymitywna, tylko właśnie jest fajna ta mechanika i, i wymuszająca dużo ciekawych decyzji, bo tam zagrywasz te karty, nie wiem czy grałeś w Gloomhaven, ale no. ogólnie to, to była gra ale grałeś na Tabletop Simulator, nie? A jakby jak... Nie no grałem jak, też zagra... w
0: nasz kolega a, grałeś tak na Benek po A, No
1: to super. No to, no to super. Grałem no, raz to, to mnie Benkiem, ta gra. Bo,
0: ale wtedy mi nie przypadło do gustu. Ale szczęki dwa mi przypadły. A kupiłeś? No grałem na Tabletop Simulatorze. No. Jeszcze nie było a, no w tej polskiej wersji.
1: No ale angielska wersja jest tańsza niż Polska swoją drogą w Polsce. Z angielską wyhaczysz za nie 160-170 zł, a polską za 250 Z No Ale to absurd. jest,
0: wiesz, z tłumaczeniem. No, ale otworzyłem. Ist- Sł-
1: Sł- tak, wiem, pozdrawiamy Rysława. Natomiast y- pozdrawiamy Rysława, natomiast nie, po- nie pozdrawiamy korektorów, bo, bo tam po prostu jest błąd na błędzie edytorski. Ja odpaliłem instruk- otworzyłem instrukcję i od razu na pierwszej stronie znalazłem jakieś tam literówki i błędy. Nie, no, to jest takie trochę słabe. Y- też słyszałem, że, że są jakieś błędy, które są niepoprawione w stosunku do wersji angielskiej, która wyszła dużo wcześniej, chyba rok wcześniej, więc, więc to też dziwne, ale whatever, już nie chcę w to wchodzić. Um, natomiast yy, wiesz co, ja yy, zmęczyła mnie ta gra, to Gloomhaven. Dla mnie to jest taki przerost formy nad treścią. Kurde, jak chcę grać w Icewind Dale, to sobie zainstaluję Icewind Dale. Jak chcę, jak chcę grać w Baldur's Gate, to sobie zainstaluję Baldur's Gate. A nie będę udawał, że gram w Baldur's Gate, tylko papierową i będę pół dnia rozkładał te wszystkie elementy, nie? Szczęki do pewnego stopnia jakby... Ograniczają ten wiesz, ten, ten, element rozkładania, tak? Bo nie musisz już rozkładać mapy, tylko masz instrukcję, księgę tak. scenariuszy i otwierasz tą księgę scenariuszy i już masz, jakby, mapę, tak? Dokładasz do tego parę modeli przeciwników, yy, przepraszam, kartonowych, yy, których znowu jest też nieporównywalnie mniej w stosunku do oryginalnego Eventa, tego dużego. Yy, więc, jakby to jest wszystko szybsze, 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 ale szczerze, ja to odpa- wiesz, przepakowałem do, zdjąłem folię, przepakowałem do woreczków strunowych, nie, nie rozpakowałem wszystkich elementów i tak zadałem sobie takie pytanie, zajebiście ważne pytanie. Co Czy ja w to będę grał? I sprzedałeś. Czy ja naprawdę mam czas, żeby w takie badziewie grać? I stwierdziłem nie, no nie będę w to grał i po prostu sprzedałem po kosztach. Mm-hmm. Um, więc, więc to jest tak. Ale, Szkoda. Kupiłem, Szkoda. Ale, kupiłem dużo z, ale kupiłem dużo z lepszych gier, bo kupiłem sobie na przykład te Królestwa Północy Świetna Karcianka, Polecam. Kupiłem sobie kawernę. Nie będę o tych wszystkich grach mówił, może to jest kiedyś taka, powiem? To, o powiem. O tym ty... krajście północnie powiem, bo to jest polska gra, tak? Yy, po, kojarzysz taką grę Osadnicy Narodziny Imperium, Ignacego Trzewiczka? Kojarzę nie? Ignacego Trzewiczka. A, a czy kojarzysz jeszcze taką grę yy, 51. Stan? Też Ignacego Trzewiczka. Ja ją 51 ze stan, to po... tak. 51 stan to była taka karcianka, ja miałem tą starą wersję, to była taka karcianka, tylko wiesz, ja nie jestem kolekcjonerem, więc ja po prostu to sprzedaję co jakiś czas, więc to, to, to była taka karcianka, w której która się dzieje w takim apokaliptycznym świecie, w takim trochę falloutowym i wiesz i tam rozwijasz jakby tą swoją taką nie chcę powiedzieć kolonię, ale jakąś osadę przyłączasz różne budynki taki trochę powiedzmy civ, cywilizacyjna gierka, tylko że taka no na taką małą skalę, budujesz tą swoją osadę jakąś i ta gra miała fatalną mechanikę strasznie problematyczną, ta gra miała mnóstwo tam jakichś erat i tak dalej i Ignacy Trzewiczek wymyślił, że zrobi taką streamlined wers- taką streamlinowaną wersję tej, tej, tej gry, taką dużo uproszczoną i dużo przystępniejszą, ale jednocześnie dość głęboką, jeśli chodzi o e, wybory i zrobił Osadnicy Narodziny Imperium z grafiką settlersową e, właśnie z grafiką taką wzorowaną na tej grze The Settlers e, Absolutny hit, to się tam super jakoś w ogóle sprzedało, gra w ogóle się spodobała na świecie i tak. Znaczy on wcześniej Inazy Trzewiczek oczywiście zrobił Robinsona na Cruz, który przez jakiś czas nawet chyba pierwsze miejsce zajmował w, na board Game giku I w ogóle był, był taką. I teraz wychodzi w przyszłym roku, jakaś tam jest na Kickstarterze wersja wypasiona tego z figurkami tam w ogóle z Bóg czym. To też polecam bardzo ciekawa gra. Natomiast on natomiast, czekaj, co chciałem powiedzieć. Aha, zrobił tych osadników i teraz jakby zasadnicza mechanika osadników polega na tym, że masz jedną z czterech cywilizacji, którą sobie wybierasz, nie wiem, tam Rzymian, Japończyków, Barbarzyńców i tam kogoś jeszcze, chyba Egipcjan. Masz karty frakcyjne, taką małą talię kart frakcyjnych i jest ze 120 kart wspólnych. I teraz gra polega na tym, że budujesz budynki z tej swojej talii frakcyjnej i budujesz budynki też z tej talii ogólnej i w ten sposób rozwijasz jakieś tam to swoje imperium, tak, w cudzysłowie słowie no i Ignacy Trzewiczek wpadł na genialny pomysł jak już ta gra się przyjęła to teraz odświeżył 51 stan i odświeżył 51 stan i jakby, ale poszedł trochę dalej bo wymyślił że w tej grze już nie będzie kart frakcyjnych tylko będą planszetki frakcyjne a wszystkie karty będą z puli wspólnej no i to jest jakby to samo tylko w klimacie postapokaliptycznym i też tam się wcielasz w jakiegoś molocha w jakieś tam, wiesz, bo to jest ten świat tej Neuroshimy takiego starego systemu RPG-owego od portalu, który chyba już nie istnieje. Natomiast Królestwo Północy to jest pójście jeszcze o krok dalej, troszeczkę większa zmiana mechaniki, tylko że gra jest skonstruowana w ten sposób, że nie ma deku wspólnego, nie ma żadnych kart wspólnych, które gracze mogą dobierać, tylko jest każda frakcja ma jedną swoją talię i ta talia coś tam robi, nie? w sensie, że jest jakiś na przykład, nie wiem, jedna frakcja ma taką talię, która buduje budynki i na przykład buduje budynki, które są kopiami już istniejących budynków. nie? Druga frakcja, która na przykład jest zogniskowana na robienie podbojów. Trzecia no coś tam jeszcze innego i tak dalej. Gra jest absolutnie, wiesz, jak osadnicy narodziny Imperium byli pięknie zilustrowani, to po prostu królestwa północy to jest w ogóle top światowy, to jest, to jest absolutnie nie chcę, chyba nie pamiętam imienia, ale kucharski ma chyba na no nazwisko, autor grafik. Po prostu coś fenomenalnego. Ja, ja w dużej mierze też dla tych grafik kupiłem, bo, te, bo on tu sobie, ten y, autor y, y, rysunków sobie po prostu, wiesz, y, hula i dusza, one są takie z jajem, odzwierciedlają te budynki, nie, tam jest niby jakiś tam, że spokojna osada, albo jakaś tam bezludna wyspa i tak dalej, ale tam są takie małe smaczki w tych rysunkach, które, wiesz, puszczają do ciebie oko, nie, że na przykład niby spokojne jeziorko, a tam na dole widać jakąś ośmiornicę, która już tam się czai na, na, na tego naszego jakiegoś tam ludzika, który jest narysowany. Więc, no więc to będę ogrywał na razie. To jeszcze wiesz, tak? tak nie moje na razie grałem raz z żoną i też moja żona. Nie, ale ładnie, no, tylko że mną...
0: powiem Ci jedną rzecz. Że... To nie z No właśnie, nie, nie. chciałem powiedzieć, że nie, mogą nie, nie. sugerować, że to, jak patrzysz na okładkę nie, i ostatni skórę północy. Nie, nie, nie. Mają taką dziecinną grafikę. Znaczy, nie, że dziecinną. Nie, no
1: Settlers, no. Ale... A kojarzysz taką grę Settlers? No, no
0: kojarzę, ale chodzi mi o to, że po prostu. No to to jest Settlers, no. no są piękne takie duże główki, piękne obrazki fajny, fajny stara gra, bardzo fajny wyspy Japonii, także, także... Sztandary rzymu mam Wydaje wszystkie, tu. słuchaj, mam wszystkie, no widzę tak, Mam z, wszystkie wszystkie. za 350 zł niecałe.
1: całe, ja za chyba 320 zł,
0: ci swaniaczku. a jak sprzedasz to jeszcze zarobisz. Yy, już... nie,
1: nie sprzedam, nie, nie, to już nie jedna gra mnie jeszcze chciałem powie... o
0: której poniałeś, yy, Kawerna. o niej powiedz,
1: no, Czy, yy, a, ag- k- tak, zagrałem yy, tą kavernę, Kojarzysz agricole Trochę tak, nie,
0: ale nie grałem. Tak? No kojarzę, bo wiesz, popularna gra, jedna z takich klasycznych gier, nie? Plaszowych.
1: Tak, bez wątpienia, bez wątpienia klasyka, bez wątpienia klasyka. To Kawerna to jest mniej więcej taka gra, yy, Agricola, to jest yy, taka gra, w której jakby rozwijasz gospodarstwo, tylko tak naprawdę wiesz, to nie jest tak, że rozwijasz gospodarstwo, bo to jest tak zwana ta, ta, taka gra euro. Tam ten temat jest, ale wiesz, jak tam na przykład nie, nie zasiejesz na wszystkich polach, czy jakby nie zbudujesz czegoś na wszystkich polach, to dostajesz punkty ujemne. Czyli jakby to nie chodzi o to, żeby zaś... czasem, wiesz, chodzi o to, żeby po prostu coś tam położyć na tych polach, żeby coś tam było, a nie żeby to było coś konkretnego. nie? I Agricola to była taka gra, że mówię o tym pełnym wariancie, bo jest wariant rodzinny w tej grze, który jest jakby mega prosty i i taki bardzo, no właśnie taki rodzinny, tak łatwy, prosty i przyjemny. Natomiast taki pełny wariant w tej grze polegał na tym, że tam miałeś tar- dwie talie, pomocników i yy, usprawnień. I gra polegała na tym, że na początku samej gry yy, każdy gracz dobiera określoną ilość tych kart i te karty tak naprawdę już w takim super yy, zaawansowanym wariancie to się robiło draft, czyli każdy gracz dobierał karty, wybierał jedną, przekazywał sąsiadowi i tak do momentu, aż gracze zostali z tam, nie wiem, sześcioma, czy iloma, czy ośmioma kartami na ręce. I teraz y- to powodowało, że w agrykole grało się y- w ten sposób, że siadasz, wylosowałeś te karty, czy tam wziąłeś, wybrałeś sobie z tego draftu, który gdzieś tam był y- i teraz te karty w zasadzie definiują twoją rozgrywkę, bo ty teraz musisz strzaić, aha, tu mam na przykład gościa, który piecze chleb, a tu mam gościa, który, nie wiem, powoduje, że jak za każdym razem obsiewam pole, to, nie wiem, rozmnaża mi się kura. I teraz musisz jakby rozkminić strategię na całą grę na samym początku i później już się zaczyna gra, w której gracze gdzieś tam kładą te swoje piątki rozwijają gospodarstwo i tak dalej, i Natomiast Skawerna to jest następczyni w, pewne, w pewien sposób te, tego pomysłu, tylko z, małą, z jedną małą zmianą, że tutaj nie ma kart, tylko wszystkie budynki czyli tam jest ich mniej, jest 48 generalnie usprawnień i te 48 usprawnień to są kafelki, które możesz sobie dołożyć na plaszę. W tym pierwszym wariancie takim, jak zaczynasz się uczyć grać, no to masz tych budynków tam powiedzmy, nie wiem, chyba 12, tak, Czy, czy ileś, tam dużo mniej. Ale chodzi o to, że też kawerna jest taka bardziej otwarta, czyli grasz i po prostu sobie sam decydujesz, w którą stronę idziesz, i ma ten klimat fantazy. Czy tam możesz tych. To są krasno ludzi, to są rolnicy z jaskiń, i masz. Jaskini. To twoje gospodarstwo to jest tak, tu jest jaskinia, tu jest. Tu jest twoje poletko, i teraz możesz rozwijać to poletko, możesz rozwijać sobie tą jaskinię, budować jakieś tam nowe pomieszczenia w tej jaskini, i na koniec za to wszystko punktujesz. Ale gra jest tak otwarta, że, że dróg do zwycięstwa jest mnóstwo. I na przykład moja żona nie, nie lubi agrykoli, nigdy nie lubiła, ja się pozbyłem Agricoli, ale bardzo lubię Uwe Rosenberga, tego twórcę tych, tych gier, jest kapitalny. I jak kupiłem kawernę, zagraliśmy, to moja żona stwierdziła, że gra jest super i po prostu będziemy grali w kawernę teraz. I jeszcze kupiłem dodatek do kawerny, który wprowadza osiem yy, raz jakby, bo normalnie jak grasz w kawernę to jesteś tylko krasnoludami. A dodatek wprowadza, że grasz z rasami i te rasy mają różne specjalne zdolności, czyli też w pewien sposób to decy- definiuje twoje podejście do danej rozgrywki, tak? No bo jedna nacja jest taka, że na przykład możesz, yy, jak budujesz budynki wewnątrz, czy komnaty robisz wewnątrz tej jaskini, to tam dostajesz jakiś bonus, czy coś. Więc, yy, więc to tak. Ale ja chciałem jeszcze o dwóch grach tylko powiedzieć. Z perspektywy czasu. Chyba, że jeszcze chcesz o coś zapytać w związku z tą kawerną. Nie, nie, nie.
0: Myślę, że że Ej, moje wątpliwości na temat tego tytułu.
1: Słuchaj, dwie, mam takie, dwie, dwa takie spostrzeżenia. Otóż e, pamiętam, że z e, 10 lat temu e, jak zaczynałem swoją przygodę, bo to też ktoś pytał ostatnio na forum, żeby tam mu polecić, że chciałby zacząć grać. Jakieś tam oczywiście wszyscy zaczęli się wymądrzeć do młodzą, kup Splendor, kup tam coś innego, jakieś inne badziewie, wiesz, i tak dalej. Ja na pewno mam takie porady, żeby zaczynać. Po pierwsze od gier lżejszych. Akurat Splendor jest lekki, w sumie łatwy i przyjemny. Ale mi się na przykład nie podobał, mojemu się podobał. Można go też teraz kupić w wersji Marvelowej, ale też nie od razu Rzym zbudowano, nie rzucać się od razu na głęboką wodę, zacząć od tych prostszych gier. Jest taka cała masa takich Evergreenów, wiesz, które są stosunkowo proste i są takimi albo takich klasyków lightowych, typu jakieś tam Karka Są, czy osadnicy z Katanu, wiesz, które są generalnie pokazują ci, że gry planszowe to jest coś innego niż Chińczyk i coś innego niż Magia i Miecz. I, I że warto tak naprawdę się trochę szerzej otworzyć na to i zobaczyć, że to są gry, które z jednej strony się kapitalnie w nie gra, że w nie tak samo można grać samemu, bo jest mnóstwo gier, które są gdzieś tam do, do, do trybu solo, a, a, albo mają opcjonalny tryb solo, który powoduje, że wiesz, też jakby ja na przykład bardzo dużo gram ostatnio w Marvel Champions, stary, ja, ja po prostu nie rozumiem jak ty, fankarcie rozumiem, że ci się grafiki nie podobają, chociaż ja na przykład mi się bardzo podobają ale po prostu ta gra mechanicznie ona się tak broni, jest taka fajna i prosta i łatwa, przyjemna do rozłożenia po prostu ciach, ciach, ciach i grasz i nie ma tej całej dobudowanej mhm. fabuły z Arkham Horror która jest po prostu do wyżygania, że też się gra, mnie to znowu zmęczyło te przygotowania, tutaj rozkładasz jest naparzanka z tym głównym posem masz po prostu wiesz, Avengersów w wersji karcianej no jest petarda mhm. natomiast więc jest dużo też takich gier właśnie, które w ten sposób też można grać I właśnie zacząć od czegoś takiego, wiesz, albo od tych evergreenów typu jakieś, teraz jak sobie myślę o takich evergreenach, wiesz, jakiś Ticket to Ride, Splendor, myślę, że na pewno to jest już taki evergreen, Small World, wiesz, takich gier fajnych, poszerzających horyzonty, nie mających już tego elementu jakiegoś tam kostkowego na przykład, bardzo często, wiesz, one są losowe, ale w inny sposób, nie przez kostkę a już jakby otwierających twoje horyzonty i potem stopniowo przechodzić, a w ogóle najlepiej to zacząć od klasyków, wiesz, nie od razu się dzisiaj rzucać, że tam wiesz, teraz wychodzi Tainted Grail, albo Nemezis to ja teraz kupię tego Nemezisa, bo ja pamiętam stary, jak ja zaczynałem planszówki jeszcze od, tak ten rynek nie był rozwinięty, to 10 lat temu i właśnie ja kupiłem Agricole. wiesz, najpierw kupiłem Carcassonne potem kupiłem y, jakieś tam inne lightowe gierki i potem nagle bam Agrykola, nie, i jakby się Ja się musiałem w ogóle wykonać jakąś gigantyczną pracę, żeby zrozumieć te zasady. Moją żonę wymęczyć, żeby ona w ogóle w to ze mną zagrała. Jeszcze męczyłem rodzinę i znajomych, rodziny i tak dalej, którzy też się od tego odbijali, ale graliśmy po prostu. Po co? Po co? Skoro można było zacząć od, znowu, więcej czasu spędzić na tych prostszych grach i, tro- i stopniowo się gdzieś, gdzieś tam do tego, yy, że tak powiem, wdrażać, a nie ma nic gorszego niż zacząć z wysokiego C i potem się odbić. Nie? No oczywiście moja determinacja spowodowała, że się nie odbiłem. Nie? Mhm. Więc jakby to jest inna, nie, ale właśnie, jakieś tam średniejsze tytuły, Puerto Rico na przykład, nie? to jest klasyk, teraz wydany po raz kolejny, nie? Yy, a z takich cięższych tytułów, no to oczywiście Agricola, Le Havre na przykład, świetna gra, Ora et Labora, yy, w zasadzie bez czynnika losowego, poza bo doskonale wiesz, jakie karty w jakim momencie się pojawią Tak. E, f, ja osobiście nie lubię tych wszystkich horrorów Warkam. Wiesz, wiesz dlaczego finalnie? Dlatego, że dla mnie te wszystkie gry, horror warkam dla mnie nie ma i nawet ten, którym ty się podniecasz, bo ja grałem w ten Eldritch Horror, dla mnie te gry się sprowadzają do jakiegoś durnego przesuwania pionków po mapie, żeby zdobyć jakieś kuźwa lubki, które nie wiem czym są, wskazówkami jak pokonać Przedwiecznego i to jest lubka i teraz ja wchodzę na pole i wykonuję coś, żeby pozyskać lubkę, Albo dociągam kartę, na której mi mówi wow, tajemniczy przedwieczny, dodaj sobie cztery lupki. Ale ty okay. wiesz, no, y- wydaj trzy lupki. Jesteś bardzo
0: niesprawiedliwy, ale y- ja rozumiem twoje podejście. Po prostu ty cenisz sobie bardziej mechanikę. Nie. Jeśli chodzi o, o, o te gry, to ta oprawa jest dosyć istotna i, i, i te historie, Nie. które czytasz na tych kartach, Mm-mm. one mają wprowadzić pewien, pewien nastrój pewną atmosferę wiesz? I ja na przykład nie lubię pewnych rzeczy w Weidrich w, w Horror i w, na przykład nie wiem też w, 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 w Omen Elden Sign, że ten element losowy był tak zrobiony że prawdopodobieństwo, że ci się coś uda, nie było 50-50 tylko gdzieś tam miałeś nie wiem jedną dziesiątą szansę, nie wiem, jedną piątą szansę, wiesz o co chodzi Że te kostki,
1: żeby się łożyły i tak dalej. Że... Znaczy, ja się z tym nie zgodzę, co mówisz, bo, bo, bo w przypadku Elder Sign to jest taka gra z gatunku tych push your luck, więc to nie jest tak, że ty masz zawsze tę jedną dziesiątą, tylko to jest tak, że zdobywasz od... zaczynasz, ja grałem też to dość dużo, zaczynasz jakby od, od pewnych rzeczy, żeby sobie te, to swoje prawdopodobieństwo sukcesu podwyższyć. Ono w dalszym ciągu jest losowe, w dalszym ciągu musisz rzucić tymi kostkami, ale w tych grach chodzi o to mechanicznie, żeby sobie zwiększać to prawdopodobieństwo. I teraz wracając jeszcze do tego, to nie jest tak, jak... Yy, jak ty mówisz, bo ja na przykład jedną z moich ulubionych gier, którą grałem bardzo mało tak naprawdę, ale która uważam jest genialna, to jest gra o tron, gra planszowa. I to jest gra, w której nie ma tego dziadowskiego flafu, po prostu ten, ten flaf i to, że ty grasz Rodem, Starków, Barateonów albo, nie wiem, Lannisterów, to się dzieje na planszy. Ty po prostu na planszy wchodzisz w ten świat, bo sobie zaraz będziesz jeden drugiemu wbijał nóż w plecy i to będzie nie, to nie, będzie, tak, to nie będzie wynikać, że ty jakieś lubki zdobywasz na mapie czy tam żetoniki, tylko ty faktycznie dowodzisz armiami stoisz na tym, yy, gra jest bardzo prosta tak mówiąc szczerze mechanicznie, ale jakby właśnie przez, ten taki, przez tą metę, która się dzieje w ogóle poza grą nad stołem jak, bo tam negocjacje są jakby cała mechanika gry o tron polega na tym, że gracze się umawiają, dobra to słuchaj to ja w tej turze Starkowie zaatakują, tych się dogadujesz nie wiem, Starkowie się dogadują z Lannisterami układacie żetony na planszy, które będą oznaczały kierunki ataków i nagle stary, okazuje się, że gość, który ci obiecał, że ci pomoże ty ruszasz swoimi oddziałami na przeciwnika, a on stary jak w masło wchodzi na twoje ziemię i ci po prostu rozwala wszystko, nie? I się zaczynasz z nim naparzać już no, na żywo, nie? Po, po mordzie, bo, bo cię wkurza to, że, że cię oszukał, no, ale to jest wszystko dozwolone. I to jest jak najbardziej mechanicznie w świecie, e, zakorzenione głęboko, fabularnie w świecie, wiesz, e, jakby gry o tron. Także zagranicznie. Ja cię rozumiem, jak, tylko jak, jak widzisz, masz... ja
0: na przykład jestem e, wielkim fanem tej oprawy, dlatego że uważam, że... Że jest coś takiego ciekawego. Ale to ciekawego, jest ale to, strata czasu. Nie, nie ja, ja, ja cię rozumiem, ale gdzieś ta atmosfera, którą, wiesz, to jest, to jest trochę taki ułody w tym, bo ja wiem, że później jak już grasz jakąś G, to to się sprowadza do mechaniki. Na przykład jedna z moich ulubionych karcianek deck builderów, czyli Legendary Encounters, Aliens, nie? To wiesz, na początku układasz sobie te scenariusze według filmów, tak? Więc teoretycznie to, co się dzieje, na, na proszę, tylko, że to jest bardzo prosta gra, wiesz, generalnie ona jest, e, przynajmniej jak gra się w jedną osobę, szczególnie kiedy ja już ją opanowałem e, wiesz, że dla mnie to jest taka mechanika wiesz, ja już wiem co mam kupować, jakie postaci i tak
1: dalej. Nie... Ja, ja grałem w, le, w, w tego, w Aliena tak, e, tak. w Legendary Encounters, tylko mój jakby główny zarzut w ogóle do tej serii Legendary, bo to jest tak naprawdę cały system który, który został przeniesiony później na te Encounters a, a tak naprawdę zaczęło się chyba, o ile się nie mylę, od Legendary Marvel tak, w ogóle. Tak, tak. I to była jakby pierwsza gra, która jakby pod to co wprowadził Alien, to tak jak mówisz takie powiedzmy quasi scenariusze, tylko jak sobie porównasz Marvel Legendary do nawet Marvel Champions to są dwie różne gry, tak? No bo Marvel, Marvel Legendary mówisz deck builder, ale też należy słuchaczom powiedzieć, że to nie jest taki deck builder jak Magic, czyli przed grą sobie budujesz talię i potem grasz tak to jest w Marvel Champions. Ehm, tylko to jest taki. De- czy w Arkham Horror nie, no, taki. Nie, to jest taki deck builder, jaki znamy właśnie To jest prostu, taki że ge- się
0: deck buduje podczas gry. Zabierając to, kupując to. Jest deck
1: builder, to, czyli to jest deck builder, który pojawił się w grach planszowych tam w 2000 roku, 7 czy 8, który nie pamiętam. jest to tak, mogę, czy... mogę kłamać. Pojawiła się taka gra Alexa Vaccarino Dominion, i to była pierwsza gra, w której się okazało, że masz karty, do, wyłożone masz kubki kart zaczynasz z dziesięciokartową talią kart bazowych, typu tam trzy monety, trzy jakieś tam inne karty i w toku gry w swojej tak. turze zagrywasz karty, na, za monety kupujesz nowe karty, które na koniec gry są warte punkty i teraz jakby budujesz tą talię nie przed grą, tylko w trakcie gry i ta talia ci rośnie w trakcie gry i w trakcie gry, tylko Dominion to jest po prostu dla mnie po kilku rozgrywkach nuda jak flaki z olejem nie? jakby gra po prostu ja przy niej
0: samemu grając te gry, no jednak na, na dłuższą metę wiele rzeczy się traci w samym Legendary Encounters to masz cały moduł związany z tym, że ktoś może zostać, yy, yy, obcym. Wiesz, jest talia obcego, wiesz, jest, 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 dodatek z tą, z królową, jest, no, no po prostu, to, 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 tam jest głębsze dno w tym, wiesz o
1: znaczy, co chodzi? Znaczy właśnie nie, dlatego, dla, znaczy, mój zarzut główny do, do, do akurat legendary i do, tych, do tej w ogóle mechaniki tej deck buildingowej w tej grach, który to jest taki znowu wrócę na chwilę do tego Marvel Legendary, ale to jest mniej więcej i zaraz to powtórzę na, na, na Aliena. To jest to, że w tej w Marvel Champions jesteś konkretnym superbohaterem i ty masz taki i, i to jest tematyczne i to jest silnie związane, że to jest w Arkham Horror w grze karcianej, którą ja tak powiedziałem, że bo wiesz, bo mi się nie chciało na dłuższą metę w to grać, te, te przygotowanie tych scenariuszy, ale nie można odmówić, że klimatycznie to jest świetna gra, bo Ty jesteś tym konkretnym badaczem. I Ty tym konkretnym badaczem, Ty się wczuwasz w konkretnego badacza. Ty, ty nie jesteś. Natomiast w Legendary Encounters, Ty jesteś talion kart. I ty z tej talii kart kupisz sobie teraz kartę Ripley, potem sobie kupisz kartę Ripley bardziej dopasioną, potem sobie kupisz kartę tego androida, potem drugą wersję bardziej dopasioną i tak dalej. I tak naprawdę jaki to matematycznie jest, z czym to jest związane? Ty jesteś talią karty, nie jesteś... Kim ty jesteś tak naprawdę z punktu... Nie wiem, reżyserem filmu Obcy, który teraz wykłada postacie? Nie, mi się wydaje, że to jest bardzo
0: krzywdzące, mówisz, mówisz. To też tak trochę mało pamiętasz. Generalnie to jest tak, że ta taria postaci, która jest w tych barakach, tak? Czyli z, z, z tej kubki, z której te karty wychodzą do tego HQ, z którego się kupuje karty, tak? Ona jest na zasadzie takiej, że wybierasz. Trz, nie, no, mi się wydaje, że to jest. Nie cztery, ale tam jest kilka kluczowych postaci, tak? I generalnie, jeśli grasz odgrywając. Nie wiem, no, ale mechanicznie i tak dalej to jest ta... nie no mechanicznie to jest Ale tak... nie, no, ale
1: mech... nie no, ale mechanicznie jest tak jak ja mówię, to znaczy mechanicznie nie jest tak ty nie grasz rypli.
0: Nie no, ty masz grasz archetypem jakimś tam. Masz jakiś archetyp, który, który daje ci to, tą dodatkową kartę, tak? Ale nie, e... proszę, no, ale
1: kim jesteś fabularnie w tej grze? To jest ponoć gra tematyczna fabularna. Nie, to no to ty jesteś jest, drużyną i
0: ta drużyna wynika z tego z tych postaci, które kupujesz, wiesz, karty, bo bo nie grasz tak jak mówisz, nie grasz postacią, masz Masz archetyp pewien, tak? Na przykład, nie wiem, dowódca, nie wiem, specjalista, właśnie android, no nie, i tak dalej, ale to ci daje tylko jedną dodatkową kartę do tego i ewentualnie pokazuje, jaki masz poziom życia przy atakach, wiesz, opcji, no tak, nie? ale to,
1: to ci nie daje jednej karty, bo ty tak naprawdę tą Ripley, czy, czy, czy te inne postacie możesz kupić sobie no bo nie, kilka i wersji. Bo tych nie
0: ma, tych postaci, właśnie tych kluczowych postaci znanych filmu nie ma. Te, To są takie nie generyki, ma. że się tak wyrażę. Te, które, które. Tą kartę archetypu, którą wybierasz talii, którą ty jesteś, to jest archetyp jakiś tam, nie?
1: Ale, tak, ale to, to nie jest rząd Nie, No, możesz dołożyć rypli do swojej talii. No, no możesz mówię, kupić, ale ja mówię. No, więc... no tak, ale ty mówisz, że. Kim... No ale jak to tu... No ale no właśnie te... dlatego Aha. mówię, że dla mnie to jest. Dlatego ja mówię, że dla mnie to jest yy, mechanicznie słabe i, i mało tematyczne, że ja będąc jakimś. Ale ty w jesteś za
0: coś? Ty nie jesteś jednym superherosem. No ale no właśnie. No ja rozumiem.
1: Ale to właśnie dlatego mówię, że tematycznie to jest słabe, bo ja kupuję teraz Ripley, dokładam do swojej talii i teraz ja nie mam jednej karty Ripley, bo ja mogę kupić kilka wersji tej karty. I co? I ta każda wersja to jest, nie wiem, Ripley 1, 2, 3, 5, 10... I chodzi mi o to, że tak w Marvel Champions przykładowo, czy warkam Horror, jak zagrywasz kartę jakiegoś sojusznika, to masz jedną kartę sojusznika w tej talii. I tylko, i nawet jeżeli możesz mieć dwie kopie tego sojusznika w, w swojej talii, chyba w Marvel Champions nie możesz mieć, ale jak, jak, możesz mieć kilka kopii, to i tak na stole może być tylko jeden. Czyli ty nie możesz wyłożyć na przykład, nie wiem, jesteś no tak, powiedzmy nie, jest Spider-Manem i wyższy. Nie, to nie jest mieć kwestia, ale kilku to jest właśnie temat.
0: superbohaterów o tej samej nazwie. Tylko po prostu, kiedy ich zagrywasz, nie możesz zagrać w tym samym
1: czasie. Ale to jest właśnie, no dobrze, ale to jest właśnie przykład, jak mechanika jest związana z tematem gry, tak? Czyli z tematem, że nie pozwala ci na takie absurdy, że wykładasz cztery wersje Ripley. A tu w Legendary możesz w jednym rozdaniu, w jednej ręce, tak? którą sobie wylosujesz, wyłożyć Ripley A, Ripley B, Ripley C. No, tak, i ale jeszcze to jest jakiego. kwestia tego,
0: jak sobie tłumaczysz. Możesz sobie tłumaczyć, że to jest jedna Ripley, tylko za każdą kartą, którą dogrywasz, to zagrywasz jakieś dodatkowe umiejętności. No, ale to jest, jest właśnie to,
1: no, ja rozumiem, tylko że to, to, co ty mówisz z tym tłumaczeniem, to jest jakaś warstwa, ponad jakby samą grę. A ja mówię
0: Dlatego mówię, że możesz się w ogóle odciąć od tego i grać czysto mechanicznie i mechanicznie legendarnie nie jest. No, ale
1: a, a ja ci mówię coś innego. Dobrze, ale ja ci mówię coś zupełnie innego, tak? Bo ja ci mówię, że Ty ja, ja macie macie. Których... Nie, nie, ja mówię ja mówię o grach, których mechanika jest związana z tematem i mechanika w przypadku Arkham Horror gry karcianej czy w Marvel Champions jest dużo bardziej związana z tematem niż w przypadku Legendary. W przypadku Legendary ta właśnie obserwujesz takie dysonanse, bo żeby tego odklejenia nie zauważać, to, jest to robisz to, co mówisz, czyli musisz sobie dopowiadać, musisz sobie dopowiadać, że tak naprawdę to jest, nie wiem, pierwszy cios Ripley, drugi cios Ripley, a tu jest y, ktoś tam jeszcze. No, powiem ci tak, że ja
0: w ogóle tak nie myślałem o tym, wiesz, mnie, mnie to tak nie uderzyło. No, ale, roz, ale też ja rozumiem twój punkt widzenia i twoje zarzuty, przyjmuję do wiadomości.
1: Znaczy... To jest dla mnie, wiesz, to jest dla mnie coś, co po prostu mnie. Yy, Odrzuciło. Znaczy, ale ja w ogóle nie, tak, ale ja w ogóle nie lubię generalnie deck buildingu jako tak. mechaniki. Znaczy, ja, ja lubię dużo bardziej yy, deck building, który jest yy, jakby jedną z mechanik, która występuje w grze, tak. a nie centralną mechaniką. No wiem, nie? dlatego pewnie Duna taką... Imperium
0: powinno ci się spodobać, bo tam deck building jest taki delikatny, ale też jest właśnie ten work placement, jest, jest pewna taka strategia, jest. I też taktyka związana z, z, z knuciem, wiesz, z pewną
1: tajemnicą, wiesz. Takie... Tylko, że wiesz, tylko, tylko ja, ja patrzyłem na Dune Imperium i odrzuca mnie estetyka tej gry, niestety. Zbyt, bo ja nie zbyt lubię zbyt gier, euro. bo, ja, bo ja roz... dla mnie jest zbyt surowa. Ja nie lubię takich gier, wiesz, jakby po tym powiedziałeś, że to dla ciebie jest ważna estetyka. Ja rozumiem, że, że pięknie, tylko że dla mnie na przykład takich gier jak Eldritch Horror czy Arkham Horror, już mówię o tych planszówkach, to po prostu to jest oksem pięknie wydane, to wszystko prawda. Ale tak naprawdę, co z tego, że to jest pięknie wydane? są tylko piękne kartoniki, a, a jakby poziom gry w grze jest dla mnie no, niesatysfakcjonujący. Rozumiem, że komuś się może to podobać, oczywiście, no, każdy jest inny, każdy ma inne odczucia, ale dla mnie jest jakby za mało, ja oczekuję czegoś więcej od gry. I, ale też, rozumiesz, to jakby chodzi o to, że ja nienawidzę też gier takich super surowych, nie? które mają taką grafikę, gdzie to są tylko pola, na które ty kładziesz jakieś ten. Ja takich gier też nie lubię. I teraz, żeby zadać kłam tej twojej teorii i właśnie ci coś powiedzieć, to to ja y, zakupiłem również z perspektywy, bo, bo, y, y, z perspektywy czasu zakupiłem y, grę Site. Druga edycja wyszła. Figurki w ogóle. 108 figurek, no ale ja zawsze kupowałem takie gry. 100, bo ja też lubię gry tematyczne, no żeby było jasne. I to jest gra mega prosta. Ale właśnie... To, co odkryłem, grając po raz kolejny w Zombie Side po tych, nie wiem, siedmiu czy 8 latach od tej pierwszej edycji, to jest to, że mimo to, że ta gra jest mega prosta i mega banalna, to to jest rzeczywiście przeniesienie Left 4 Dead na planszę i po prostu ta gra, ilość tych, mimo, że to są bardzo proste akcje, ale są interesujące wybory, są interesujące dylematy, czy pójść tutaj i strzelić, czy się wycofać, znając mechanikę, wiedząc, że jak zrobię hałas, to te zombie polecą w stronę, nie widzą mojej postaci, więc pójdą tam, gdzie jest najgłośniej, to tu wytworzę drugim, drugą postacią hałas, żeby te zombiaki poszły w inną stronę mnóstwo takich smaczków i mimo właśnie prostej, wręcz można powiedzieć prymitywnej mechaniki, gra dostarcza wiele takiego fajnego feelingu, wiesz że ty faktycznie uciekasz przed tymi zombimi, zombiakami i to jest super stare w tej grze yy, chyba, że chcesz jeszcze o coś zapytać znaczy, o nie, nie, nie wreszcie, ja gram w
0: side i, i jeśli ktoś lubi zombiaki i chciałby mieć dużo tań, figurek i tanio, to mi się wydaje, że tam ta, ta równowaga ceny do, do ilości wiesz Contentu, to nie wiem, to powiedziesz, żeby to brzydko nie miał, no to, to, to jest bardzo ciekawa, opłacalna gra, bo tam są naprawdę ładne figurki. Znaczy,
1: zwłaszcza pamiętaj, że w, dru- w drugiej edycji, e, ale ty się powinieneś jeć, jeszcze coś polecać, jak ty grałeś w Zombie Side, e, bo to jest też gra, w którą możesz grać solo, tak swoją drogą, ale e, w tej drugiej edycji Zombie Side już nie masz, nie wiem, tam chyba było 6 czy 10 misji, już nie pamiętam, tylko teraz masz 25 misji, nie? E, 25 scenariuszy, zasady zostały troszeczkę zombie
0: Black blag.
1: Nie, Zombie Side Black Plague to ja to jest zupełnie inna gra. Ja Mówię o Zombie Side druga edycja, o tej pierwszej Zombie Side, której miałeś bohaterów wyjętych z Left 4 Dead w cudzysłowie, takich jak archetypiczne postacie z Left 4 Dead w dziejących się współcześnie i, i ten po, Black Plague wyszło po klasycznym Zombie Side i przenosiło tą grę ym, klimaty, tak fantasy, powiem, na,
2: to...
1: nawet nie fantazy, bardziej średniowieczne. No. Bo tam to, to Merlin, wiesz i tak dalej. Potem fantazy, to było tak naprawdę Zielona horda. Która dodała właśnie taki klimat, powiedzmy, high fantasy. A teraz ostatnia część, która wyszła, która jest dostępna i też jest dostępna po polsku, to oprócz tego, że wyszła właśnie druga edycja tej pierwszej, pierwszej gry, która zainicjowała całą tą serię, która moim zdaniem jest jedną z chyba z najlepszych, to wyszła również zombie site na jeźdźca, Invader po angielsku. I Invader zmienia dość mocno zasady, i akcja się dzieje w kosmosie na planecie jakiejś tam kosmicznej. Takie klimaty są trochę, wiesz, z obcego. Ale właśnie oglądałem takie recenzje, gdzie ludzie mówią, że to nie jest tak jak Nemesis. Nie wiem, czy grałeś w Nemesis tego kwapińskiego. To jest taka gra, która jest obcym i ewidentnie nawiązuje do filmów Alien, do, do pierwszego filmu Alien, ale tak naprawdę nie zapłacili za licencję, w związku z tym nazywa się Nemesis. I postacie to mówię, że nie, nie nazywają czy, się... Nie, teraz mówię o Nemezis. Na chwilę no robię tak, ale taką, ja znam Nemesis. A...
0: i chyba nasi słuchacze a, też znaczy, znają, bo polecałem nawet a. parę razy. Ale wiem, o co ci chodzi. Dokładnie, tak. To jest klimat obcego. Teraz w ogóle jest, yy, wyszła ta, wychodzi ta nowa część. Chyba lockdown się tak, nazywa. Tak, która się będzie
1: na planecie działać? Tak, na tak. Marsie.
0: I też fajnie wygląda. Tak.
1: Yy, no, jakby, ale powiedzmy yy, o tak, tym no, inwajderze. To mówisz, że
0: już wyszedł ten invader, tak? Yy, yy,
1: in... Invader już wyszedł, jest dostępny, on już wyszedł jakiś czas temu, na Kickstarterze był fundowany, natomiast jest też polska wersja, która też jest dostępna, który jakby zawiera tą samą mechanikę, tylko właśnie tam, znowu, jest, są dodane różne smaczki, różne zmiany, modyfikacje, które dodają jakby tą, tą kolejną warstwę do tej gry i dodatkowo, wiesz, akcja się dzieje w kosmosie, na planecie i też masz jakieś tam misje do wykonania, więc, więc też fajnie to wygląda, zagrać. ale jeszcze powiem, jest klimat faktycznie jak egzopcego,
0: nawet tam postacie no, jest są klimat jak egzorcego. jak Captain Dallas albo jak Ripley, Fff. jak się Marisi.
1: Natomiast druga rzecz, słuchaj, jest taka, że w tej serii Zombieside jeszcze się ukażą kolejne Chyba bo się ukaże teraz Undead or Alive, czyli Western. To jest w tej chwili na Kickstarterze gdzieś tam. Wygląda super i pewnie sobie kupię, bo ja lubię klimaty kowbojskie. I wychodzi jeszcze, słuchaj, za jakiś czas, też chyba jest teraz na Kickstarterze albo lada chwila będzie, już nie pamiętam, Zombieside Marvel. Mają być postacie z Marvela, wiesz, walczące z zombiakami. No, no, no po prostu. A słuchaj, moja córka w ogóle nigdy nie grała w Chińczyka. Oczywiście pewnie go pozna. Moja córka gra w mnóstwo gier, stary. I, i, i gwarantuję ci, że a ma 5 lat. I po prostu siadamy i gramy i po prostu teraz kupiłem jeszcze Zombie Kids. To od razu powiem, to jest taka gra warta wspomnienia, ponieważ to jest gra tak jak Gloomhaven. To jest gra, wiesz, w Gloomhaven przyklejasz te naklejki, zaznaczasz scenariusze, odkrywasz nowe rzeczy i ta gra się jakby zmienia. Tak zwana Legacy. To była jedna z tych gier nie chcę powiedzieć pierwszych, ale tak naprawdę przyczyniła się dość mocno do spopularyzowania tego tego nurtu, tych tych gier Legacy, czyli takich, które się rozwijają z każdą kolejną rozgrywką. Bo tak naprawdę taki jest sens grania w w tą grę. Powinieneś te naklejki przyklejać, pisać po tej grze, niszczyć karty, rozwalać i tak dalej, po to, żeby właśnie ona była wyjątkowa, niezwykła na tą grę. I Zombie Kids to jest gra za, nie wiem, 50 zł, która przenosi mechanikę Legacy dla dzieci do gry yy, dla dzieci, nie wiem, pięciolatków czy sześciolatków i to i wiesz i przyklejasz naklejki każda partia to jest kolejna naklejka po trzech partiach od, masz achievementy też przyklejasz nalepki na te achievementy odkrywasz koperty, które dodają nowe mechaniki, nowe zasady i po prostu stary moja córka oszalała na punkcie tej gry po prostu gramy codziennie no to to jest autom- także...
0: automatycznie yy, tak zwany optymistyczny akcent na koniec dzięki Juliuszu znowu mnie przegabaciłeś na to, żeby zra- zabrać krótkiego podcastu nagrać długi, no ale no cóż, takie życie dziękuję ci serdecznie skorzystaliśmy za...
1: skorzystaliśmy z okazji, że nie ma z nami za mało było przytyczków w stronę Rafała i powiesz, że mu się nie podobał podcast więc musimy powiedzieć Rafał prawdę Rafał nie lubi gier
0: planszowych, dlaczego?
1: ponieważ yy, zawsze przegrywał w dzieciństwie w Chińczyka. nie
0: <śmiech> bo jest za mało czytania co? <śmiech> bo jest za mało czytania
1: nie, jakby grał w Tainted Grail albo ten 7th Continent, to by miał dużo czytania. Tak, ale to mają
0: aplikację i tam wiesz, jest głos, narracja, tam jest w ogóle wszystko.
1: <grym> ale nie było narracji w tej grze jego ulubionej Kentucky Root Zero.
0: No, na, dobra, naciągną, no to, Naciągnął no to mnie, to namówił, żeby to kupił. wszystkich. <grym> wszystkim naszym drogim słuchaczom, pamiętajcie, żeby słuchać nas, gdzie chcecie, jak lubicie, czy na YouTubie, czy na Spotify, czy na każdej innej platformie, ale pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrybowaniu kanału, o lubieniu i co? Słyszymy się za tydzień? Może jeszcze nawet uda nam się coś przed świętami nagrać. Cześć, hej. Trzymajcie się, papa. Pa.